0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Folge 181 im Zeichen des Rechts mit mir,
1: Leroy und mit... Mit mir, dem graufarbenen Power Ranger heute.
0: Du bist ja... Was bin ich denn dann? Der hellgraue Ranger?
1: Weiß nicht, hast du auch eine hellgraue Hose an? Ich, ja, ich habe ein dunkelgraues Shirt an, eine dunkelgraue Hose und ich habe selbst eine dunkelgraue Cap auf.
0: Und der Blick in deinen Augen ist genauso leer wie das Grau bei schlechtem Wetter. Ja, das stimmt. Wie geht's dir, Alter? Gut. Alter. Also, sehr gut. Ich will meinen, fantastisch. Warum? Gibt doch gar keinen Grund dazu. Hat schon mal in den Spiegel geguckt. Okay, und das war's.
1: <lacht> nee, eigentlich ganz so okay. So, der letzte Tag vor den Ferien heute, ne? Letzte Folge, dann geht's für uns in die schöne Sommerpause. Ja, weil du wieder weg
0: bist. Ja.
1: Zum so Reservat wieder abhängen.
0: Ja, tatsächlich. Sich den Arsch pudern lassen und einfach gucken, wie viele Cocktails ist Menschen möglich.
1: Aber mhm. oh, ist nee, geil. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja nur Halbpension. Und hast ähm, du es
0: nicht schafft, die irgendwo Cocktails aufzutreiben?
1: Nein, bei so einem griechischen Supermarket äh, kriegst du auch keine Cocktails. Da kriegst du nichts. So fünf Liter Flaschen äh, Wasser. Mhm. Katzen, Streunerkatzen sind überall. 5 Liter Uso. Und, und Uso wahrscheinlich. Was ja. eigentlich geil. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich habe auch einen Mietwagen. Ich werde auch wahrscheinlich mal hier irgendwie einen, einen großen Lidl ansteuern oder sowas. Und da mal schön irgendwie ähm, Rezina und so einen Scheiß holen. Was ist denn Rezina? Rezina ist so ein, ein Medikament. Ähm, nee, ja, klingt wie ein Medikament ist es aber nicht. Das ist so ein, so ein ähm, griechischer Wein. Das ist der, hm. von dem Udo Jürgens sang. Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. <lacht> du wünschst er hätte es nicht getan? Nee, ich wünschte, ich hätte das gerade nicht getan. <lacht> ähm, äh, der, ist aber, der heißt eigentlich Rezina. Oh. Und äh, Mythos-Bier ist ja auch fantastisch. Äh, ich habe jetzt gerade hier jo. so ein thailändisches Bier vor mir. Aber ähm, nee, Mythos-Bier... Rezina und äh, Uso trinken und gegebenenfalls, ja, den einen oder anderen. Ich weiß aber nicht, wie das da aussieht mit Cocktails. Ich glaube, ich glaube Griechenland du, ist... Du so, schaffst ich, es doch. Ich glaube, Griechenland ist keine Cocktail äh, kein Cocktailland. Dann kannst du es vielleicht einführen. Dann stelle ich mich irgendwo... Kella, si, lecker, Mai Tai und so. Ich stelle mich dann einfach auf so einen scheiß Berg, ja. wo, wo so richtig antike Säulen sind und predige das dann.
0: Ja, ja, hier, Poseidon und dann nennst du die... Glauben die noch an den, an den Polytheismus der Antike? Nee, ne? Doch. Ja? Ja, klar. Haben die noch so Riesentempel? Mhm. mhm Bronzestatuen und so. Ja. Geil. Ist ja, schon fett. Gibt es da noch Hydrin? Ja.
1: Aber nicht, ähm, nicht an dem Gewässer, wo ich bin.
0: Achso, okay, die sind auf
1: der anderen Seite. Die sind auf der anderen ne? Seite, die <lacht> sind auch ausgeschildert. Nee, aber ich glaube, also Griechenland oder generell so die Mediterrane, mhm. so vielleicht auch. Ähm, also das Griechenland ist ja jetzt, oder der, der Ort in Griechenland, das ist ja so ein bisschen ähm, ost-nordöstlich mhm. ähm, Richtung der, im Entferntesten, ne, drei Autostunden immer noch, im Entferntesten in Richtung der türkischen Grenze. Mhm. So, das heißt, du hast sehr viele ähm, orientalische Einflüsse auch so ein bisschen. Und ich glaube aber, in diesen Ländern ist es grundsätzlich eher so, dass da so, so Sachen getrunken werden, wie ähm, Kaffee mit Schnaps Schnaps. Kaffee. Kaffee. Bier. <lacht> Schnaps mit Kaffee. Bier mit Kaffee, Bier mit Schnaps.
0: Aber er trinkt den Bier mit Kaffee. Hast du mal gemacht?
1: Nee, aber das. Hast du das gemacht? Ich habe schon mal gemacht, ja. Das schmeckt doch grausam, oder? Das, das schmeckt tatsächlich so ein bisschen, wie wenn du ähm, den Kaffeekeks, den du manchmal beim Kaffee dazu bekommst, ja, schon einfach in den Kaffee reinwerfen würdest. Ja und wenn der Kaffee Das ist so ein bisschen süßlich, ne, ja. wegen dem Bier. Ja, und wenn, okay. und wenn der Kaffeekeks statt einem Keks eher so ein Stück Weißbrot wäre. es <lacht> also schmeckt halt legit so als, so ein, als, hopfig. Ja, so, 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 na, na, so was halt. Also nicht empfehlenswert. Also es wird wahrscheinlich einen Grund dafür geben, dass es sich nie irgendwo durchgesetzt hat, weil ich werde wahrscheinlich nicht die erste Person gewesen sein, die das gemacht hat. Und ähm, wenn es so im allgemeinen Volksmund als bekömmlich wahrgenommen werden würde, mhm. dann gäbe es, dann würde das ja ausgeschenkt werden. <lacht> das
0: würde es werden. regelmäßig geben. <lacht> ja. Ich weiß nicht, Also vielleicht ist es ganz gut, dass es das nicht gibt.
1: Nee, absolut. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, in diesen Ländern ist so ein bisschen ähm, das eher so das Thema. Mhm. Also klar, in einem Hotel kannst du auch mal bestimmt einen guten Cocktail oder einen normalen Cocktail trinken. Aber wie gesagt, mit Verpflegung sehe ich es auch gar nicht ein, irgendwie für 6, für 7 Euro mir einen Cocktail, wenn überhaupt, vielleicht sogar teurer, mhm. noch dazu zu holen. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil, den man bei diesem Urlaub oder bei dieser Art Urlaub hat, bei dieser Verpflegungsart. Man muss sich ja nicht die ganze Zeit im Hotel aufhalten. Und wenn man irgendwie was braucht, irgendwas trinken will, ehrlich, dann hole ich mir tatsächlich einfach 24er-Tray-Mythos-Bierdosen. Die stelle ich mir dann neben meine Liege. Dann lege ich mich an den Pool und dann gucken wir mal, wie weit ich bis 18 Uhr komme, wenn das Abendbuffet anfängt.
0: Mal gucken, wie schnell du bis 24 zählen kannst. <lacht>
1: also, ähm, ja, ich, 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 bin, ich bin auf jeden Fall weg. Das ist der Grund für unsere, unsere Sommerpause. Ja, das ist, ist schön. Ist das eine, ein geiles
0: Wording dafür, wie, also dass man saufen geht? Hm. Wenn man zum Beispiel, also, ein Kasten hat ja auch 24 Flaschen hm. so. Und dann sagt er, ja, was machst du am Wochenende? Ja, Ich gucke mal, wie schnell ich bis 24
1: zählen kann. War es eigentlich ganz gut, ja es ist, es ist eigentlich geistreich Geistreich dafür, dass es eine sehr primitive, ähm, ein sehr primitives Vorhaben ist Nämlich ja. sich 25 <lacht> Glaskartuschen in den Kopf zu löten
0: Ja, aber wir hatten ja schon mal so eine Oder du hast so eine Liste präsentiert von Sachen äh, Diesen, zum Beispiel den Helm ausbeulen und sowas halt. Ja, ja genau äh, Rüstung ich, polieren Ja, genau Runde
1: Füße trinken <lacht> Oder die runden
0: Schuhe anziehen ja. da finde ich kann das Gliedert sich gut ein Mhm
1: Schon gut. Gucken, wie schnell ich bis 24 zählen kann. Ja, ja gefällt mir. Gefällt ich mir gut. auch. Ähm, ja, was, was machst du denn in, in dem Urlaub jetzt? Du bist ja, hast ja jetzt praktisch auch alle Freiheiten. Plötzlich ist der Sonntag, der ja eigentlich der unsere ist, ist plötzlich wieder dein Tag. Du kannst dich wieder mit dir und deinem, deinem Glied zum Beispiel beschäftigen. Ach so, ach
0: so, du meinst jetzt äh, nächste Woche, ja. Oder äh, auch danach die Woche. Gucken, vielleicht, also ich weiß gar nicht, was ich da mit der plötzlichen Ruhe machen soll. Hm. Vielleicht starte ich einfach einen eigenen Podcast.
1: Vielleicht äh, stehst du sonntags morgens auf und legst einfach nur so aus Scheiß, um, die, um, um ein vertrautes Gefühl zu erwecken, legst du einfach so richtig viel Kram hier auf den Tisch und räumst den nicht weg, nur um dich dann darüber aufzuregen und zu sagen, ah Erik, ich hab wieder alles voll hier. Ja, vielleicht. So, vielleicht engagierst du jemanden, ähm, der einfach eine Stunde bei dir kacken geht, nur damit du vor der Tür stehen kannst und sagen kannst, Junge. Hast du die Lüftung, an? ja. Was ist denn,
0: Sir? Sie bezahlen mich doch dafür, hier zu sein. Warum schreien Sie mich jetzt an?
1: Ich, gebt Gas. Okay, äh, zieh dir die ja. Mütze auf. Das ist tatsächlich so, ähm, nur Leute, die während des Podcasts hier anwesend sind, äh, wissen jetzt gerade, worauf wir uns beziehen. Ich kacke hier manchmal. kacke hier manchmal relativ lang. Und, äh, und ich lasse lass immer meinen mein Scheiß hier stehen. Wenn wir aufhören, Podcast aufzunehmen, bin ich so jemand, der, der springt dann fluchtartig vom, vom Stuhl auf, geht entweder kacken oder eine rauchen, während du, während dir plötzlich so aus, aus deinem Leib einfach so ein Hausmädchenkostüm wächst und du meine Sachen wegräumst. Ich kann's Erik, halt, das hättest du auch
0: wegräumen können. Ich kann es halt echt nicht haben, wenn Sachen einfach rumliegen oder mhm. sonst was. Ich bin da halt Schon, was das eigentlich Ziemlich ordentlich, also ich räume immer direkt alles weg
1: Wie ist das, wenn du, wenn du Das nicht abhaben kannst, wenn, wenn Sachen rumliegen mhm. ähm, Wie erträglich ist für dich dann So ein Besuch an einem gängigen Bahnhof <lacht> So Trittst du die Obdachlosen an Stehen sie auf, hören sie auf hier rumzuliegen Räumen sie sich weg <lacht> Pack dich <lacht>
0: Fange ich so an, deren, deren kleiner Radatsch da
1: aufzuräumen mhm. und mache die Tüten da auf, so, das kann nicht so da drin sein. <lacht> Aber auch so ganz komisch, du zeigst dir so plötzlich so ein paar Kniffe, so, das kann man doch ineinander packen und dann tut man das dahin und hier ihre ähm, Salami-Combo-Snacks, <lacht> die tun sie dann einfach da in das Fach und dann der Mann findet gar nichts mehr wieder in seinem. In verhungert. Im Bunker, er verhungert. Im Gleisbett. Bah, Weil ich da dahin dir. geräumt habe.
0: <lacht> Also du kannst dann perspekt so in die, in die, zwischen die Gleisen legen, weil der Zug kann immer noch drüber fahren, äh, ohne dass ihm was passiert. In die, Gle in die sogenannte Gleistasche. Ja. <lacht> Gleistasche. Ja, dann packst du sie einfach weg. Ja. Das ist super. Und dann kannst du die irgendwann abends, holst du die dann wieder
1: raus und dann packst du die schön untere Brücke. Es gibt doch in. Ähm da kannst du die dann stapeln. Es gibt doch irgendwo in Asien, ich weiß gar nicht, ist das in, in, in Seoul, ähm, gibt es doch diese... Dieses Korea, Tra diese, ne? Ja, diese genau. Korea. Diese, diese, diese Tra äh, tuh, Alter, jetzt klang ich schon fast wie mein eigener Cousin. Diese Train... <lacht> Street, äh, Alter, was ist denn? Train Street. <lacht> Warum sprechen wir? Diese, diese, diese Train Street. Okay. Ja, ich, ich bin ein bisschen heiser vom Stadion gestern. Und ich glaube, wenn man heiser ist, kann man kein kein englisches R mehr aussprechen. Also es ist viel einfacher für mich Train Street zu sagen als Train Street. Also eine ne, ne Zugstraße. Ja, ja genau, das, sind so, das ist so eine, so eine Zugstrecke. Also mm. ich mich, wenn ich falsch liege, wo die, wo die genau ist. Also ich weiß, die ist irgendwo in Asien. Als
0: ob einer von den Hyopaisen Hi hier ist. Kann auch sein, dass sie in
1: Bangkok äh, ist. Ähm, und zwar, das, das ist Thailand, so, ne? Ja. Kann das ist ein anderes so, Land. So, ja, ich sag dir, das <lacht> ist Asiat, asiatisch auf ist ein asiatisches Land. Und das ist so 100 Meter Zugstrecke. Mhm. Die durch die Stadt geht, wo aber links und rechts davon. 100 Meter nur? Ja, also die Zugstrecke ist natürlich länger, aber irgendwie also 100, oder, 100 oder 150 Meter okay. von diesem Stück gehen einfach durch so ein komplett eng bebautes Viertel. Also du hast praktisch. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Du, genau, ja. links und rechts so, so auch wie so, so, ähm, so Streetfood-Stände. Mhm. Und so, die musst du nicht ganz immer so wegpacken, ne? Genau, du hast so ganz wenig. Genau, die ja, packen das ja. hoch. Irgendwie, ähm, am Wochenende fährt er auch öfter und ansonsten irgendwie unter der Woche. Oder andersrum, unter der Woche öfter und am Wochenende einmal um 19 Uhr. Und das sind immer halt voll die Attraktion weil die Leute stehen dann da irgendwie so in diesen Hauseingängen und filmen dann praktisch gerade wie ja, so ein Zug ja, mit ja. hunderten kmh dran vorbei. Ja, da aber das,
0: das sind so Leute wie ich, die machen das dann extra. Also ganz ehrlich, du kannst da bestimmt deine Scheiße auch woanders Fall bieten Du musst doch nicht, wenn du genau weißt, yo, da kommt gleich so ein, so ein Zug mit mhm. 300 kmh oder so hier rein. Ja, als ob du, du dein Scheiß nirgendwo anders anbieten kannst. So, die machen das doch
1: extra, damit sie den Stress haben, um sich nachher dann wieder darüber aufzuregen. Ja, oder die sind halt einfach sehr effizient und nutzen jede Nische. Das hm. ist so, mal, wie wenn Gelsenkirchen einfach da, wo diese ganzen Leerstände in der Stadt sind, einfach Geschäfte reintun würde. Oder lecker, lecker. Ja, oder Selbstbedienungsbäcker und Euroläden und so Scheiß. <lacht> Wir brauchen mehr davon. Ja. Alles muss günstig werden. Richtig, weiter Dumping. Habe ich das mal erzählt im Podcast? Weiß ich gar nicht. Ich bin früher mit, ähm, mit einem Kollegen, damals als wir noch in Kastrop gewohnt haben, ähm, bin ich am Wochenende, da war ich so, lass mich, 15, 16 gewesen sein, ähm, bin ich mit einem Kollegen immer wieder nach, ähm, nach Gelsenkirchen gefahren, Wochenends. Haben so ein bisschen gebummelt, in Anführungszeichen, <lacht> äh, hier in so einem... Ähm, Footlocker Outlet kriegst hast du irgendwie für 50 Euro immer günstige Schuhe bekommen. Mhm. Dann war damals in Gelsenkirchen der erste Primark. Das sind so Dinge. Ja war in Gelsenkirchen der erste. Ja zumindest hier in der Umgebung der erste. Ah okay. ich glaube in Berlin gab es früher auch schon einen. Ja. Aber so das war so ein bisschen auch so wenn du mal darüber nachdenkst irgendwie alles was ich jetzt gerade sage das ist so zehn Jahre her vielleicht zwölf das ist eigentlich höchst problematisch so bei Primark so, so ähm, lohngedammte ähm, Plastikklamotten gekauft. Mhm. Und dann waren wir tatsächlich immer auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen und haben verglichen, wo man wirklich die günstigste Currywurst bekommt. Weil diese ganzen currywurst haben sich damals so krass gedammt gegenseitig. Mhm. Also wir waren irgendwann so weit, es gab ähm, Currywurst mit Scheibe Toastbrot für 90 Cent. <lacht> äh, es gab Bratwurst im Toastbrot für, ein, für 50 Cent. Und es gab Bratwurst im Brötchen für 90 Cent auch. Ne, wo ich mir denke, das ist doch nicht wahr. Überleg mal, heutzutage, 10 Bratwürstchen. <lacht> ja, das kommt alles über die Marge. Ja, wenn du 10 Bratwürstchen heutzutage kaufst, so zahlst du 5 Euro dafür. Die, die, die haben die praktisch damals zu dem Preis verkauft, wo du heutzutage als Verbraucher rohe Bratwürstchen für einkaufen könntest. <lacht> ja. Und nur du hast sie schon Miete, zubereitet. Kein,
0: ja, ja, ja.
1: Komplett wild. Aber ich habe auch
0: äh, gestern noch mal ein bisschen darüber sinniert, weil. Äh, ich war bei einem Kollegen, der kommt auch aus demselben Dorf wie ich und war auch auf derselben Schule. Der war aber einen Jahrgang über mir. Und äh, der meinte, oder wir haben dann halt darüber geredet, dass es halt diesen Dönerstag gab bei uns. Und ja. das heißt, da gab es einen Dönerladen. Der hat Döner, einen ganzen Döner für 2 Euro verkauft. Das ist gut, oder? Ja, aber jetzt überleg mal, so mittlerweile kosten Döner ein vernünftiger 6, 7 Euro oder so. Mhm. Und ich habe, hätte dabei ein besseres Gefühl, den zu kaufen und zu verzehren, auch wenn Inflation und was weiß ich nicht was äh, für den Preis auch verantwortlich sind, als diesen zwei Euro Döner, das also weiß ich nicht, das ist halt so auch die Frage. Okay, also das ist halt Brot, Soße, Salat, Fleisch. Du musst Miete, Mitarbeitende, äh, Energie, alles musst du davon bezahlen. Da ja, willst du
1: ja nicht wissen, was das für eine Qualität ist. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, einen guten Döner kriegst du für 6, 7 Euro. Mhm. Um, to be honest, in Gelsenkirchen kriegst du auch einen richtig schlechten Döner für 6, 7 Euro. <lacht> um, aber ja, dieser, dieser Entwicklung ist tatsächlich relativ krass, weil ich erinnere mich noch daran, ich war damals fassungslos, als ich mhm. das erste Mal in Berlin war und um, da am Mehringdamm um, am um Mustafa's Gemüse, Gemüsekebab anstand, mhm. Praktisch so wie Kanye West jetzt in der letzten Woche, der, der hat sich da auch tatsächlich einen Döner gezogen. Mhm. Ähm, war ich vor, vor, weiß ich gar nicht, sieben, acht Jahren war ich der, der Kanye West seinerzeit damals und stand dann da. war fast auch damals schon antisemitisch. <lacht> genau. <lacht> höchst antisemitisch und schwarz. <lacht> Das war ich 2016. <lacht> um, und da war ich wirklich so ein bisschen Ich, ich wünschte, ich würde 2016 Erik kennen. Äh, richtig komisch. So ich wünschte, ich wäre antisemitisch.
0: <lacht> so ein richtig komisches Goal. <lacht> um, ich wünschte, ich wäre eine richtig miese äh, Drecksau ohne moralischen Kompass. Ja. Uh,
1: congratulations. <lacht> you geschafft. <lacht> you made it. Ähm. Um, ja, da war ich richtig irritiert davon, dass so ein scheiß Döner, also ein ultra leckerer Döner, keine mhm. Frage, ähm, dass der aber ähm, 5,50 Euro, glaube ich, damals gekostet hat. Okay. Und ich war so, oder 5 Euro glatten. Und ich war so, boah, 5 Euro für einen Döner, weil gerade Berlin und gerade zu der Zeit, du hast halt wirklich an jeder scheiß Ecke, und das nicht nur an deinem verkackten Dönerstag, mhm. hast du einen Döner für zwischen 1,80 und 2,80 bekommen. Oh, okay. Als bei uns der Döner schon, äh, schon in Anführungszeichen, 3,50 gekostet hat. Mhm. Ja? Also... Ähm, ich weiß, ich weiß auch noch ganz klar, Döner war früher immer 3 Euro oder 3,50 Euro. 50. Mhm. Ähm, ich habe damals, gab es in Castro da gab es noch so ein kleines Kino, die Kurbel. Und die Kurbel hatte vorne ähm, in der Passage, wo es dann Richtung Kino ging, zur Kinokasse, war oder ist nach wie vor vorne Effesgrill. So ähm, ah okay. Mhm. So, so ein. So ein ähm, Dönerladen gewesen. Da habe ich mich auch mal versteckt, als ich in der Stadt von ein paar Bursen aufgemischt wurde. Habe ich Zuflucht im Effesgrill Grill gesucht. <lacht> <lacht> ähm. Und der hat damals tatsächlich angeboten, also äh, man kennt es ja, Mais und Käse kosten jeweils immer 30 Cent extra. Weiß ich auch nicht, warum Mais immer? Ich, ich wollte gerade sagen. Also also, Mai, also Käse kostet immer 30 Cent extra, ja. heutzutage ja 50, 50 Cent extra. Aber Mais auch in richtig vielen Dönerläden, unter anderem bei Ephes Grill auch. Und ich weiß noch früher immer, äh, Nach dem Kino, 3,60 Euro, äh, Döner-Tasche mit Hähnchenfleisch, Cocktailsoße, grüner Salat, Mais und Käse. Und mhm. davon waren halt schon 60 Cent für Mais und Käse alleine. Ähm, ja, ja heutzutage, weiß ich nicht, 15 Euro. <lacht> Mindestens, und wenn Mais noch dazu kommt, 20. Ich muss auch echt sagen, wo wir jetzt gerade darüber reden, ich habe ultra Bock auf Döner Boah, einen
0: Döner gerade. ich hätte auch gerne einen. Gibt es ein
1: gutes Substitut?
0: Ich habe tatsächlich mal so einen, so einen ähm, Döner-Ersatz gemacht, so ein aus bisschen. Aus Pflaumen. <lacht> Vier schon eingekocht, bah. Minimum. Äh, nee, aus Räuchertofu, den habe ich ganz äh, dünn geschnitten. Mhm. Und dann halt mit so, ja, das war eher Gyros, also dann mit so typischen Gewürzen dann ähm, mariniert und dann halt gebraten oder backen kannst du es auch. Es geht eigentlich, das ist dann ja, so eine Cocktailsoße kriegst du auch gut hin. Mhm. Ist halt Soja-Joghurt oder vegane Mayo, Ketchup, so das geht. So also eine Knoblauchsoße, ja, ist okay. Aber also ist jetzt nicht top-notch. Wo, wo beziehst du denn eigentlich deinen Tofu? Weil ich
1: sehe, du machst ja andau andauernd irgendwas mit Tofu. Es gibt überall mittlerweile Tofu. Räuchertofu, normalen Tofu. Ja, aber so für, für deinen Tofu. Verbrauch lohnt es sich doch nicht irgendwie bei äh, Rewe in den Laden zu gehen und zu sagen, ich kaufe jetzt für 3,250 Euro 250 Gramm Tofu, sondern da könntest du ja besser irgendwie äh, wirklich groß einkaufen. Also, ja, aber der hält sich oder? nicht so der nice. hält sich nicht, okay. Ja, also ich, ich weiß schon nicht, ich Milch? muss mal gucken. Ja? Gibst du schon Milch? Tofu ist doch Soja auch, oder? Ja. Und fermentiertes Soja ist doch, äh, ist doch sehr schlecht für die ähm, für den Mann, weil das, weil das dein Körper dazu ähm, anregt, Östrogen zu produzieren. Das ist also. Zu viel Bier auch übrigens, ne? Ja, und? Darum geht es <lacht>
0: doch gar nicht. Wer hat die schöneren Möpse in zwei <lacht> Jahren? <lacht> der Veganer oder der Alkoholiker?
1: <lacht> ich schätze, der Erste. <lacht> ähm, ne, wusste ich nicht. Ja, nee, so, also das kann natürlich auch ein, ein kompletter Irrglaube sein. Also ich habe das damals in der Men's Health gelesen. Mhm. Ans Health ist natürlich äh, ein gutes Wissenschaftsmagazin. gutes Wissenschaftsmagazin. Da gibt es immer die aktuellsten Studien. Da äh, gibt es auch solche Thesen, wie das Kohlenhydrate nach 18 Uhr signifikant dicker machen als vor 18 Uhr. <lacht> Oder was auch immer ganz cool ist, ist ähm, wie war das denn nochmal? Äh, da, da wurde auch irgendwann mal propagiert drin, dass man das M-Tor nach dem Training länger äh, aufhalten sollte. Das was? Das M-Tor, also ein kleines M. Ja. großes T, kleines O, großes R, Okay. Ähm, das, das sollte der Zeitraum sein, in dem man nach dem Training ähm, Muskeln aufbaut und dafür verantwortlich sollte sein, dass man sich so sojalicitin granulat reinpölt, was halt schmeckt wie Fischfutter, aber eine Zeit lang wirklich bei uns im DM einfach das komplette sojalicitin granulat ausverkauft war. Komplett? Komplett. Weil die Leute da mega drauf angesprungen sind und gesagt ja, ja. haben, jo ist geil. Ja, weil Sojalecithin-Granulat dein m tor länger offen hält.
0: <lacht> ja, aber manchmal reicht ja der Glaube. ne?
1: Ja, und das ist halt auch das Thema. Also wie gesagt, ich habe mich danach nie wieder belesen, obwohl ich ja eigentlich so ein studienfixierter Hurenbock mm. bin. Ähm, aber mein Irrglaube ist halt immer noch, deshalb trinke ich ja auch als Milchersatzprodukte eigentlich grundsätzlich Hafer- oder Mandelmilch ähm, ohne soja -Anteil. Und dass wenn ich Sojamilch trinke, dass ich direkt Milchschläuche kriege. Instant. Das ist nämlich aus allen Drüsen, dass mir da Muttermilch rausschießt. Boah, Und nicht nur aus meiner Genitaldrüse. <lacht> oder
0: irgendwann verkaufst du das auch noch oder lässt Leute dran nuckeln für Kohle.
1: Männermilch. Oh. Meinst du, die schmeckt anders? Nein, ich, ich hoffe, herber. Männer herb sind. <lacht> so, aber. Warum? Schmeckt nach Leder oder was? <lacht> <lacht> Warum hält sich denn jetzt äh, Tofu nicht so lange? Weiß ich nicht. Aber du machst ja jeden Tag Tofu. Das muss ich ja nicht lange halten. Nö, muss ich ja nicht nur jeden Tag. von einem Tag auf den anderen halten. Also ist halt
0: eine ganz okay Proteinquelle dann für, für Veganer. Ähm, aber
1: weiß ich nicht. Bist du mit, bist du mit Tofu günstiger dabei als äh, mit Fleisch? Diesem, ja, nee, mit, ja, mit Fleisch. <lacht> Im Fleisch? Ja, im Vergleich zu Fleisch? Fleisch? Geht, es gibt sich nicht viel. Okay, und im Vergleich zu diesen ähm, Fleischsubstitutprodukten. Wenn ich jetzt mal überlege, zum Beispiel von Like Meat, gibt es ja Werbung an der Stelle. Von Like Meat gibt es ja so ganz tolle Produkte, die ja auch irgendwie auf Basis von vielleicht wahrscheinlich Sojageschnitzeltem oder Weizenprotein sind. Ähm, ja. Zum Beispiel dieses Like Döner, Like Gyros, Like Chicken, das sind, wären ja praktisch so Substitute auch für. Nein, Döner. Die, die sind schon im Vergleich teurer zur Menge dann. Genau, weil du also. hast ja, ja glaube ich, da hast du 180 Gramm und mm. wenn du die im Angebot mal bekommst, kosten die 2,22 Euro. Ansonsten... Genau. 2,99 Euro, äh Euro bis 3,30 Euro. Ja, so und für so ein Tofu, da sind dann halt immer zwei Blöcke
0: drin. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm das ist. Ich glaube, 220 oder mhm. so. Äh, zahle ich dann auch knapp 2 Euro oder so. Ah, okay Also das geht wirklich. Und ich bin mittlerweile so weit ich nehme dann lieber halt
1: geräucherten Tofu, weil der halt mehr Eigengeschmack hat. Okay, das hat mich aber auch immer irritiert, weil ich denke mir so, das Geräucherte, das, das, das schmeckt man doch, oder?
0: Ja, der schmeckt so ein... also Leute, die, die äh, das eklig finden, gibt es auch, die sagen, der schmeckt so ein bisschen fischig, mhm. äh, aber der hat halt so einen eigenen Geschmack, das Der schmeckt geil. nach Kabelbruch. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin auch von Raucharomen ähm, <lacht> bin ich ja wirklich Aber Raucharomen an sich, die, die würdest du ja jetzt auch nicht essen, weil die sind ja, das ist ja ein tierisches Produkt. Ne?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie die äh, gemacht worden sind. Also es gibt halt Raucharomen, die sind halt künstlich hergestellt oder halt durch durch ähm, Holzverbrennung dann mhm. einfach nur. So, aber das meiste Raucharoma ist dann halt quasi wirklich durch Tierprodukte, die dann verbrannt werden. Äh, das gibt's auch. Deswegen, da muss man halt einfach gucken.
1: Okay. Ähm, ich hatte jetzt nämlich vor kurzem hatte ich ein, ähm, ein Stück Käse, so also mhm. marmorierten Chili-Käse. Und ich dachte halt einfach nur, dass es Chili-Käse wäre. Hat aber beim Einkauf schon auf der Verpackung gelesen. er ist mit geräucherter Chili. Mhm. Und der Käse war an sich nicht, nicht verkehrt. Aber als dieses Rauchige kam, da dachte ich halt wirklich so, oh, das ist ein super strenger Käse. Deshalb, Ich glaube, mit mich, mich kriegst du mit so geräucherten Sachen nicht mehr. Ich <lacht> bin auch entweder noch nicht alt genug oder übers Alter hinaus, dass ich geräucherte Ich habe. Es kommt immer
0: haben. drauf an, ne? so, so geräuchertes Fleisch oder so Smoked. Ne? Das ist schon geil. Ähm, schon schon sehr
1: schmackhaft. Geräucherte Forelle mochte ich früher gerne. ist auch geil, ja. Hat Onkel Roman immer ähm, gejagt. Bei mir war es Onkel Detlef. Hm.
0: Vielleicht kennen die sich ja. <lacht> die ganzen Angelkumpanen, so, alle zusammen. So. Wie? Über einen Forellenteich Mit dem hängt doch mein, mein Neffe hier ab. Was? Nein. Lass dir mal ein paar ordentliche Forellen
1: fangen. Ja, bam. Und dann, dann machen einen <lacht> sollen wir jetzt selbst. Fischpodcaster,
0: Sollen wir mal einfach so einen Podcast auf einmal machen über irgendein Thema, über das wir gar keine Ahnung haben? So Raumfahrt?
1: Also ich glaube, das könnte richtig polarisieren. Oder Anstand? Mm. Etikette, ja. <lacht>
0: Etikette. Mm. Mm. Schade. Ja. Ähm. Wir haben schon wieder einen Toten zu vermelden. Oh. Ähm. Und wer? <lacht> Steve Harwell. Der ist mit 56 Jahren gestorben. Das ist der ist Musiker. Genau, der Sänger von Smash Mouth mit den bekannten Liedern Believer, also dem Cover von The Monkeys war das, glaube ich, und äh, All-Star. Ah. Ja, der. Der ist über New Jordan gegangen. Krass. Ich weiß aber auch jetzt gar nicht, ob der krank war oder so, mhm. aber der ist der ist verstorben.
1: Hm. Ja, Beileid an die Angehörigen. Ja. Wäre für mich ja äh, diese Woche auch irgendwie, also einfach nur, weil ich, weil ich es mitbekommen habe, <lacht> Der für mich persönlich gestorben ist. Ja, tatsächlich, ist, ähm, ist der Frontmann von Pink Floyd. Was ist denn mit dem los? Weiß nicht, was ist denn passiert? Er ja, ist auch so ein, ist jetzt so ein ganz kruder, kruder Antisemit. Echt? Ja. Oh, Nein, nee. ey. Warum werden die Leute denn auf einmal Antisemiten? Weiß ich nicht. Und du hast halt, also überall, ich, ich stand auch gestern, ich beim Stadion und hinter, hinter mir waren so waren dann so, so gendergespräche plötzlich. Überall kein so, so politisches. Äh, Wix-Zeug hoch. Weißt du, der eine spricht so eine ältere Frau so irgendwie an mit, äh, wollen sie vor, junge, junge Frau oder sowas? Und dann ging es irgendwie darum so, äh, dann meinte er so, ja, ähm, wobei, warum nenne ich sie denn überhaupt Frau? Ich weiß ja gar nicht. Identifizieren sie sich denn als Frau? Heutzutage weiß man ja nie. Und dann so, oh, und dann ging es halt irgendwie darum und dann, äh, ja, nee, heute bin ich ein Igel, ne? Wo ich Ja, halt äh, Alter. <lacht> Also wirklich, also, ab in den Garten, hochfressen. Das sind alle Teil Würmer. des Problems, ne? Und ich weiß halt wirklich nicht mehr, also das gäbe es ja, dass wir es so weit haben kommen lassen. Was meinst du? Dass Leute ihre Meinung noch sagen dürfen. Die einfach, die einfach nichts zu, irgendeinem, zu irgendeiner Lösung beizutragen haben. Ja, das das, das ist das größte war, Problem der Demokratie. Und ich, ich finde, ein, nicht, ich ich find nicht, eine, ich find eine wehrhafte Demokratie muss Menschen auch die Meinung verbieten dürfen, wenn sie einfach scheiße ist. <lacht> Aber wer entscheidet, dass es scheiße ist? Ich. <lacht> tu mich in ein Ministerium.
0: Ich wollte gerade sagen, du wirst so dein eigenes Ministerium. Meinungsminister. Ja, dann bauen wir dir so ein Gebäude, äh, mal für so ein Gebäude einfach auf dein Bau oder bauen das um dich herum und dann bist du einfach ein eigenes Ministerium ja. und der kleine Minister da drin. Bin der Meinungsminister. <lacht> Keiner folgende Titel. <lacht> der Meinungsminister. <lacht> <lacht>
1: Also es
0: muss auch so, so komplett seriös auch in Gesprächen dann auftauchen. So, ja, äh, Herr Meinungsminister, was, was halten Sie zu der neuen aufgekommenen Meinung, dass ähm, Igel an sich per se schon eine Beleidigung zur Natur sind, weil sie antisemitisch zur Welt kommen? Ja, also in erster Linie war ich schon immer gegen die Meinung von Igeln an sich, auch äh, Igel... Ähm, die Meinung, die viele KindergärtnerInnen auch vertreten, dass diese als Gruppensymbol gelten. Äh, wir haben jetzt im Zuge dessen auch alle Igelgruppen dicht gemacht. Äh, Igelgruppen Igel -Igel als terroristische Vereinigung ja. zerschlagen. <lacht> und, und die ganzen Plagen auch erstmal schön in der Pause zusammengerufen, erstmal jeden einzeln verhört, <lacht> ob der wirklich kein Antisemit ist.
1: Richtig heftig. <lacht> Aber das, das Problem ist ja Kratsch tatsächlich ja bei allen Igel-Gruppen <lacht> Komplett
0: SWAT-Team-Reiser Alle auf dem Boden
1: ja, Komplett verrückt, so die treten dann einfach so den, die Tür von diesem äh, Mummelraum ein ja. wo, die Kinder, wo die Kinder sich so ein bisschen ausruhen können <lacht> um 9 Uhr Und die scheißen sich komplett ein Denen fällt die
0: komplette Rohkost aus der Fresse Und die Fingermalenfarben fallen ja. oben.
1: Sie also, sind sich auch keiner schuld bewusst so.
0: Ja, alle um Holzer. So. Hört auf zu heulen, ihr seid doch
1: alle Antisemiten. Steht gerade für, für eure Verschulden.
0: Nee, aber alles, ist, alle, alle Bilder so von der Wand gekratzt, <lacht> und muss alles verbrannt
1: werden. Ich finde ich find aber auch guck, Thema, Thema jetzt hier Meinungsfreiheit und ja. Thema, was wir eigentlich für eine kaputte Gesellschaft haben. Okay. Ähm, es ist, doch, es ist doch so sinnbildlich schon wieder, Leroy, wenn man sich überlegt, ich, ich möchte gerne eine Parallele ziehen. Wozu? Ähm, Womit? Ich, ich, ich möchte gerne einen Sachverhalt, der sich gerade abspielt, vergleichen mit einem Sachverhalt, der sich vor zwei Jahren abgespielt hat. Jetzt gerade in diesem Raum? Nicht in diesem Raum. Ach so. Raum, sondern grundsätzlich in Deutschland. Wir hatten vor zwei Jahren Bundestagswahlen. Ja. Und wir hatten entsprechend vor zweieinhalb Jahren einen laufenden Bundestagswahlkampf, in dem unsere, in, in dem unsere ähm, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Ach, öffentlichkeitswirksam, wie, sprichwörtlich wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort wirklich geht, ich sage jetzt einfach mal, wie die Kuh durchs Dorf getrieben wurde. Sagt man das? Ja. ja. Sagt man die Kuh durchs Dorf treiben? Ja, sagt man das mhm. tatsächlich, ne? Ich war jetzt gerade erst bei Schwein durch Stall treiben, aber Kuh durchs Dorf, so. Ähm, Größer ging es nicht. So, weil sie in ihrer Biografie, die ja nochmal, da nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, keine wissenschaftliche Arbeit ist, mhm. scheinbar schlampig an der. Eine schlampige Quellenarbeit betrieben hat, schlampige Literaturarbeit, wenn sie, sich in, wenn sie sich in ihrer Biografie auf einen Sachverhalt oder auf einen wissenschaftlichen Sachverhalt bezogen hat, mhm. hat sie den nicht anständig mit einer Quelle benannt, teilweise. Was sie im Endeffekt während des Bundestagswahlkampfes fast zweistellig an Prozentpunkten mhm. gekostet hat. Dann musste sie einbüßen. So. Ja, das, das
0: macht einen guten Politiker, eine gute Politikerin halt auch aus, ne? Damit die, dass sie ihre ihre wissenschaftliche Arbeit, die sie vor 20 also Jahren geschrieben hat, oder Biografie oder sonst irgendwas, das ist schon, schon wichtig. Mhm. Das sagt viel über Kompetenz
1: aus. Wir hatten das Thema mit ähm, äh, Karl Theodor zu Gutenberg, dessen Ehe jetzt übrigens leider gescheitert ist, mein Beileid an der Stelle, Ja. unserem ehemaligen ich weiß gar nicht mehr was war, war er Verteidigungsminister, mhm. ne? Genau, der, seine, Doktor, seine Doktorarbeit war ein Plagiat. Das war, glaube ich, so, ne?
0: Ja, Plagiat klingt immer direkt so, als hätte er die so eins zu eins kopiert. Aber da sind halt einfach Sachen aus wissenschaftlichen genau. Texten dann halt übernommen worden, ohne die zu belegen. Genau. So, und das ist nicht die ganze
1: Arbeit auch genau. gewesen. Ne? Macht eine Arbeit, aber im Kern zu einem Plagiat, weil die, Arbeit, ja, ja, ja. weil die Arbeit sich natürlich auch auf Erkenntnisse von anderen stützt, ohne denen die entsprechende Wertschätzung, ja, Erwähnung jetzt, zu geben. Ja, ich weiß gar da, nicht, wie es bei einer Dissertation ist, ob man sich da überhaupt auf, also klar bezieht man sich auch auf Forschungsergebnisse anderer, mhm. aber wahrscheinlich der Kern der Arbeit muss ja sowieso einfach nur auf Basis eigener Forschung entstehen. Ja, je nachdem,
0: was du schreibst, aber da als kein Einschub. <lacht> Also, jetzt jemandem zu sagen, der seine sei Scheiß-Doktorarbeit, also Doktorarbeiten, Bachelorarbeiten, so interessieren eh keine Sau, weil mhm. die null Relevanz für irgendwas haben. Es sei denn, du hast wirklich interessante Forschungen, die aktuell sind. Oder sonst nichts im Leben. Genau, so. Dann, dann ist das <lacht> was anderes. Also, wenn sie was beitragen, dann, also irgendwas vorantreiben, mhm. ob Medizin oder sonst irgendwas so oder Physik, dann geil, dann ist ja auch scheißegal, ob die Info geklaut haben, Hauptsache läuft.
1: Spoiler, die wenigsten Bachelorarbeiten bringen irgendwie die Wissenschaft voran, sondern Keine, sind halt Forschungsergebnisse Null. zu Themen, die eigentlich niemanden interessieren ja, oder 200 andere Leute gemacht So, und haben.
0: dann eine dann ne Person halt so öffentlich durchs Dorf zu treiben, nur, also ich finde es halt auch nicht cool, dass da äh, Gedankengut von anderen geklaut mhm. worden ist, ist scheiße, ja, aber äh, jemand dann jede komplette politische Kompetenz abzuschreiben und dass die Leute sich von so einem Scheißpopulismus, also was es ja auch ist, weil die andere Seite wühlt ja im Dreck, um die Leute dann halt bloßzustellen, mhm. dass die Leute sich von so einem Scheißpopulismus dann auch immer, ja, also, nee, den 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 will ich nicht. Weißt du, du könntest die besten Politiker, Politikerinnen haben, gut, gab es bisher noch nicht, aber du könntest sie haben und die Leute sagen dann, nee, die will ich nicht, ich will dann lieber die, den den Anna affen
1: weil der andere, der hat ja, wird mal abgeschrieben. So, wie, wie, so, so genau. Und jetzt, jetzt, kommt nämlich, jetzt kommt nämlich genau das, worauf ich äh, zu sprechen kommen wollte, nämlich diese Parallele zur Jetztzeit. Wir hatten also vor zwei Jahren, in, in einem Beispiel jetzt, vor zwei Jahren hatten wir eine Kanzlerkandidatin, die extrem viele Prozentpunkte verloren hat, mhm. weil der öffentliche Tenor eine Empörung äh, entweder äh, forciert hat, also... Äh, Ne, den Menschen praktisch, ähm, weil ich glaube, die wenigsten Leute, die gesagt haben, oh, das kann ja wohl nicht sein, die wähle ich jetzt nicht mehr, ähm, haben jemals eine wissenschaftliche Arbeit gelesen, geschrieben oder wüssten, wie sie überhaupt zitieren. Also wissen, was das ist. Ja, so. Ähm, da gab es aber diese große Empörung, die gesellschaftlich und vielleicht auch, ja, und das klingt jetzt immer so grenzrechts, wenn man es so sagt, aber wahrscheinlich auch medial Gut, einfach. Dass du aber gesagt hast. Äh, medial einfach. Ähm, erzeugt wurde. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir, und wir haben uns über diesen Sachfall schon unterhalten, und dann sind wir jetzt in der, in der Gegenwart, Hubert Aiwanger, der dieses unsägliche Papier in mhm. seinem Schulranzen hatte, ähm, also es kam ja auch, glaube ich, irgendwie raus, dass, es, ähm, dass dieses Papierchen damals in seiner Schulzeit in seinem Ranzen gefunden wurde. Äh, er sagt ja, sein, sein Bruder hat das äh, geschrieben, mhm. ähm, ob er das jetzt verteilt hat oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das natürlich auch äh, ein Sachverhalt, der liegt bei Hubert Aiwanger auch wahrscheinlich 50 Jahre zurück oder, mhm. oder 40. Nichtsdestotrotz, nichts, was ich jetzt irgendwie mal so als Jugendsünde ähm, abtun würde, auch wenn ich oder auch viele andere ähm, aus meiner früheren Peergroup oder wie auch immer so, auch in, in, ihrer, in ihrer frühen Sozialisation wahrscheinlich äh, auch mit so grenzrechten Sachen zu tun hatten, nicht weil weil ich irgendwann meine rechtsextreme Überzeugung hatte, sondern weil wir das gar nicht so einzuschätzen wussten. Mm. Das fing an mit es gibt dazu jetzt eine ganz aktuelle ähm, Y-Kollektiv-Doku auf YouTube oder in der ARD-Mediathek, ähm, weil es weil fing an mit so, mit so irgendwelchen Stickern okay. oder so oder man macht halt so so Jokes, indem man ähm, diese Hitler-Stimmlage nachmacht und geht dann weiter mit ähm, irgendwelcher Rechtsrockmusik, mhm. die aber nice klingt. Wir reden von Onkels, wir reden aber auch von Lanzer und Ähnlichem. Ne, mhm. so, so Mucke, die halt ähm
0: Also für diese Leute nice klingt,
1: ich glaube, das solltest du Nein, also nein, Mucke, die halt irgendwie so, die ins Ohr geht. Ach so. Aber wo man als, als Jugendlicher oder etwas älteres Kind, irgendwie so mit elf, zwölf, vielleicht auch mit zehn, die Texte gar nicht einzuschätzen weiß. Mhm. So, um was geht es da jetzt gerade wirklich? So klar, ich verstehe die Sprache, aber ich kann da gerade, gerade die Kausalketten nicht herstellen. Ja. So. So man
0: manchmal äh, hören Kinder ja oder Jugendliche ja auch sowas, weil es halt, also wenn sie es dann doch verstehen, weil es halt dann doch doch heftig ist. Mhm. Also nicht weil sie überzeugte Nazis sind, sondern die hören das und denken so, boah, der hat das und das gesagt, ne? Also
1: krass, ja. 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 So. Das Resultat, und das ist das, worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, ist, dass Hubert Aiwanger und die Freien Wähler in Bayern gerade einen Rekord hoch haben. Echt? Und zwar nicht trotz, sondern wegen dieser, dieses Unterfangs. Und dann frage ich mich gerade mal, in, also wo sind wir gesellschaftlich angekommen, dass sich eine, eine Scheißzitation vielleicht einen Wahlsieg ganz hypothetisch kosten kann? Mhm. Und. Purer äh, anti, Antisemitismus. Der Antisemitismus. <lacht> Antisemitismus. Menschenhass, menschenverachtendes, schlimmste, schlimmste <lacht> menschenverachtende Kackscheiße, dir plötzlich einen Rekord hoch einbringt. Also da merkst du doch ein bisschen, also was für ein Zeitgeist ist. Ja, das das, hier das musst du dir vorstellen, so
0: die ganzen Leute in Bayern, die da sitzen dann und äh, Boah, jetzt äh, doch mal ausgesprochen. <lacht> ja. So, Ach, Melo, ich, doch gehabt. Ich, ich dachte ja gar nicht, dass das so, so ein Hardliner ist. Oh, ich dachte, das wäre nur so ein Softie-Nazi. Aber die ist ja ein richtiger Nazi.
1: Schön ist ja. <lacht> äh, also, <lacht> Und der kriegt es mal Stimme. <lacht> ja, Das Stimme. Wirklich, das ist wahnsinnig. Und ähm, da bin ich wirklich, also, das, 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 ich check's nicht, wirklich nicht.
0: Nee, aber, Erik, genau. Vor allem,
1: also, das sind ja auch so diese Mechanismen, die sind ja gar nicht mehr... Äh, ähm, berechenbar oder vorhersehbar oder erwartbar, so wo man eigentlich denken würde, oh, riesige Krise jetzt in München. Das Problem hat gerade im Endeffekt, also die CSU, weil die CSU kriegt von, von allen Leuten, die Eiwanger, also die sagen, das ist, das ist wirklich furchtbar, ja. kriegt die CSU einen auf dem Deckel, weil die sich nicht anständig <lacht> davon distanzieren und die anderen Leute, die wählen einfach die freien Wähler. Das heißt, die freien Wähler profitieren von Eiwanger ja. bei den Nazis, und die CSU ich, ich stimm, äh, verliert durch Eiwanger bei den Normaldenkenden. Das ist <lacht> verrückt, obwohl das nicht mal deren Partei
0: ist. Oder? Ich stelle mir das gerade vor, dieser Freien Wähler-Parteizentrale, äh, die, die stehen also da so und auf Hochtouren haben die daran gearbeitet, ja gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Bruder blamen, den müssen wir auch irgendwie noch gucken, dass wir den auf irgendein allem aufknüpfen. Ne, damit er leider auch die Wirkung Öffentlich hat, damit er, wirksam. <lacht> ja, damit er aus dem Weg ist und dann kommt so die Nachricht so, hey, hey, Jungs, äh, schalte mal die Nachri Nachrichten ein, okay, schalten sie dann ihren, ihren bayerischen Rundfunk an, so, ja, die Freien Wähler haben jetzt mehr Stimmen, so, gerade, <lacht> weil, so, weiß wissen wir auch nicht und alle, die so. so und, der de Problem hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wir setz sind die noch mal, Setz nochmal so ein Schreiben auf. <lacht> Lass den Aiwanger jetzt schön auf größter Bühne nochmal auftreten. Dann kommt wirklich so, so, dann steht er da so mit Arme nach oben direkt so, dann so, so wie, wie Michael Schubacher damals <lacht> auf dem Podium und die, die Faust in die Luft Champagner spritzt und sagt, ja, das war ein Fehler. Ich hab's doch geschrieben. <lacht> <lacht> ich, ich hab mich verdorren. Ich war's, e e e <lacht> die Wie der größte Nazi, der je gelebt hat. <lacht> das, 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 das ist einfach so absurd. So ne? ganz feiern. Ja. Spalten sich dann wirklich ab. Ja, das, das ist so wie der größte Nazi, der je
1: gelebt hat. <lacht> ja, finde ich ultra witzig. <lacht> Wirklich. Ja. Hat, hat war ja schon mal, war genau. auch witzig. Ich dachte, Hitler war krass. <lacht> ja, warte's mal ab. <lacht> Aber wir sind, wir sind äh, richtig verortet in Süddeutschland. Leroy, das Oktoberfest hat gestern angefangen. <lacht> wir haben heute den 17. September. Ähm, 12.17 Uhr, 12 Uhr. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, hochoffiziell. Hättest du mal Bock auf Oktoberfest? Also Weil ich, es, ich, ich es, gibt auf da, es gibt da ganz klare Pro-Kontra-Argumente und ich weiß auch noch nicht, wo auf welcher Seite ich stehe. Aber führe gern mal aus. Ich habe dir eine Frage gestellt.
0: Also ich, ich, ich war immer mal so auf diesen, diesen, diesen Möchte-gern-Oktoberfesten. <lacht> die eigentlich, eigentlich sind das Schützenfeste. Mit äh, weiß-blauen äh, Fahnen. Ja, und wo, wo sich manche Leute halt in irgendeine Tracht schmeißen.
1: Mhm. Ähm, so <lacht> trächtige Leute. <lacht> die, die, die viel Soja naschen. <lacht> ähm, ist halt so. Also, eigentlich ist es auch nur wieder ein Grund zum Saufen. Also, was anderes ist es nicht. Ja, das, das Ding ist tatsächlich. Also, ich habe mir auch. Also, ich, ich kann ja mit äh, bayerischer Tradition an sich eigentlich nichts anfangen. Mag's, magst du kein Zützeln? Das ist äh, Weißwurst, ne? Weißwurst irgendwie aus dem Darm lutschen. Ja. Nee, das mag ich, glaube ich, nicht. Wobei, habe ich, hab ich glaube ich, mal gemacht und fand es gar nicht so verkehrt. Da saß ich im Englischen Garten. Ich war nämlich tatsächlich einmal in meinem Leben in München. Mhm. Und Das habe ich bislang auch immer verdrängt. und Verheimlicht, merke ich gerade. München ist eigentlich <lacht> eine recht schöne Stadt. Also der ja, Englische jo. Garten ist echt toll. Ich weiß nicht, warst du da warst du schon mal in München? Nee, noch nicht. So, Ich war, ich war damals nämlich, ähm, die Eltern meiner allerersten Freundin, die waren äh, im ja, Sommerurlaub irgendwo in Bayern, mhm. an so einem See. Und ähm, da sind dann meine, meine Freundin und ich damals mit der mit dem ICE runtergefahren und haben die dann für, ich weiß gar nicht, eine Woche besucht oder sowas. Mhm. Und ähm, dann war auch ein Programmpunkt, war halt ein Tagesausflug nach München. Und dann habe ich damals ähm, mit, äh, mit dem Thorsten, ne, dem Vater meiner Ex-Freundin, ähm, hab, haben wir dann halt irgendwie ein Maß Bier Weißwurst und Brezel gegessen. Mhm. Ich war, müsste so 16, 17 höchstens gewesen sein. Und ähm, waren dann auch in so einem, in so einem bayerischen, ähm, ja, in, so, in so einem Gasthaus. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das, das, äh, wie heißt es nochmal? Hofbräuhaus, äh, Hofbräuhaus München war das, glaube ich. Ähm, ja, bin kein Freund von Haxe oder sowas. Ich mag oh, dieses, ja, Essen, dieses Essen an sich nicht so gerne. Es gibt jetzt zum Beispiel am ähm, am Die ist deftig Süddeutsche. Ja, weil am, am Dienstag bei den, bei den Großeltern meiner Freundin jetzt gibt es auch ähm, Gulasch, Klö, äh, Knödel und äh, Rotkohl. Das finde ich zum Beispiel wiederum ganz geil. Ja, gut, das ist aber auch, auch rheinisches Essen. Ja, ja, ich bin halt nicht so, ich bin nicht so dieser Freund von ähm, ja, Schweinskopfsilze und so einem Kram. So, weißt du, so, so scheiß. Aber was ich mir dann wiederum dachte, und das habe ich heute Morgen gesehen, weil ich habe nämlich gelesen, dass ähm, eine Attraktion tatsächlich, und da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, auf dem Oktoberfest verunglückt ist. Die wilde äh, Maus. Äh, nicht die wilde Maus, sondern der Höllenblitz. Der, der Höllenblitz <lacht> ist die größte mobile Indoor-Achterbahn. Indoor? -Achterbahn. Hey, indoor? Ja, 30 Meter hoch, bis zu 80 km/h schnell. Bauen die da so einen Dom drum oder was? Ja, da ist, da ist noch so eine, so eine Box drumherum. Die, diese, diese komplette Achterbahn wird äh, mit äh, zwei Dutzend LKWs transportiert. Okay. Das ist wirklich wohl komplett krass und da sind irgendwie zwei Wagen ineinander gefahren und da sind irgendwie acht Leute dabei verletzt worden. Mhm. Ähm, generell gibt es da wohl gerade so ein bisschen technische Pannen, auch die Olympia, der Olympia-Looping, du kennst ihn noch, damals auf der kirmes gab es den auch, da wo jetzt die alpine achterbahn ist. Der Olympia-Looping war der mit diesen fünf Loopings in ja, den ja. olympischen Farben. Ähm, der ist gestern auch nicht gefahren, weil der einen Defekt hatte. Mhm. Da ist beim Hochfahren ist einfach stehen geblieben und die Leute mussten dann aussteigen und zu Fuß wieder zurücklaufen, richtig dröge und irgendwie zwei, drei andere Attraktionen gingen auch nicht, weil die da noch Ersatzteile brauchten, weil die sonst nicht fahrtüchtig gewesen wären. Ja, aber wahrscheinlich
0: fahren die seit 20 Jahren genauso mit derselben Ausstattung und jetzt fällt mal was auseinander. So, da, da, die, als die das aufgebaut haben, haben die schon gesehen, boah, ja, gucken wir mal
1: nächstes Jahr. Mhm. Ja, mach erstmal ein bisschen mach erstmal ein bisschen Spucke dran, ein bisschen Leim. Ein bisschen ja, oder wieder Kretband. auf der kranger Pirmes,
0: äh, kranger Pirmes, kranger Kirmes, pack mir
1: einfach noch so ein bisschen Holz drunter, ja, dann ja. geht's. Nimm einfach, das Holz ist zu dick, ja, keine Ahnung, dann guck, dass du da so ein bisschen was von abbrichst. Oben. Ja, dann lass es nass werden und gammelig werden, dann, ja, dann presst sich das zusammen. Genau. <lacht> ja, aber so im Kern ist es ja eigentlich, und das mag ich sogar ganz gerne, ist es ist ja einfach eine riesengroße Kirmes. Mhm. So, und ja, ich bin kein, aber das ist ja auch das, was du auf der Kirmes oder auf jedem anderen Volksfest, in Anführungszeichen, machen kannst. Ich bin nicht so ein volksfest typ Ich setze mich da nicht in so ein Zelt, trinke jetzt eine Maß Bier für 11 Euro oder weiß ich gar nicht, was die mittlerweile, mit wahrscheinlich kostet die jetzt ja wirklich, die kostet ja vor Corona, kostet die schon irgendwie 13 Euro. Mhm. Also wahrscheinlich wirst du da jetzt eher so bei 20 Euro ja. für eine Mars liegen. Oder kommt auch Pfand drauf, ne? Ist richtig traurig. Ich habe noch kein, ähm, ich, ich gucke ja kein lineares Fernsehen mehr. Mhm. Früher hatte ich mein Wissen dahingehend immer von Taff oder von, von Galileo, die dann <lacht> mit beim, den
0: Bildern deines Lebens so, ne war was anderes. Ja, beim ja.
1: Oktoberfest irgendwas getestet haben und dann immer sagen konnten, äh, wie teuer eine Mars dieses Jahr. ist. vielleicht kannst du also uns mal schnell ergoogeln. Mars. Ähm, Bier. Wie gesagt, Festzelt ist nicht so mein Ding, Koste. aber so da drüber gehen, schön einen ein trinken. Günstig
0: wird dieses Vergnügen aber nicht. Zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro muss man dieses Jahr für eine Maß Bier Och, hinblättern. Das geht ja. Hä, hey, das ist komplett unangefasst von der Inflation? 6,1% mehr für den Liter als letztes Jahr. Das gleicht sich ja so ungefähr an die Inflation an.
1: Aber krass. Also äh, vor allen Dingen, ich, ich überlege jetzt gerade auch nochmal 14 Euro für einen Liter Bier. Ne? Das sind 7 Euro auf einen halben Liter.
0: Ja, guck mal. <lacht> Da, 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 dafür, dafür, kriegst du,
1: dafür kriegst du einen Kasten.
0: Ja, ich will, will Stand gar nicht, 2005. ich will gar nicht wissen, wie viel du da loswirst, bevor du bis 24 gezählt
1: hast. <lacht> True. Aber tatsächlich, ich dachte mir auch so, auf der einen Seite, ey geil, eigentlich Oktoberfest. So, die Stadt ist cool. es ist noch Jetzt ist ja eigentlich auch perfekte Temperatur noch, mhm. so spätsommerliches Wetter. Äh, München an sich ist, ist ganz schick. Aber das ist so arschvoll. Genau, ne? es ist arschvoll. Ich habe keinen Bock auf so traditionelle Klamotten. Ich habe keinen Bock auf dieses doofe Essen und äh, Festzelt. Die doofe Mucke. Die doofe Mucke, auch nicht. Aber dass es halt ein großer Rummelplatz ist, finde ich irgendwie nice. Also gehen wir in den Moviepark und saufen da. Genau, das ist dann auch für mich der Umkehrschluss gewesen, weil ich dachte mir auch so, ja, und es ist ein großer Rummelplatz, aber bevor ich jetzt an jeder Attraktion auch noch 10 Euro fahre, um die zu fahren, äh, 10 Euro zahle, um die zu fahren, so bin ich ja auch schon wieder 90 Euro los, wenn ich ein bisschen was die machen Die Leute, will. die gehen da noch tausende Euro aus. Das ist so ja. heftig, ne? Und deshalb, ähm, Lass mal in den Moviepark und saufen.
0: Ist der Moviepark so geil? Nein. Gar nicht mehr, ne? Also auch die Attraktionen sind doch scheiße. Also
1: Moviepark kannst du halt wirklich nur machen, wenn du da säufst. Okay. Also das war bislang das beste Moviepark-Event, was ich hatte, war, als ich mit äh, Tristan, Ole, Robert und Tim da war und wir halt einfach nur da gesoffen haben.
0: Ja, dann lass uns das äh, in Angriff nehmen, ich bin dafür.
1: Aber dann äh, Aber nicht Halloween, Halloween. Ey, ja, Mann.
0: Mann ey. Das ist so langweilig. Und dann diese, diese Leute, die sich da verkleiden, so, die haben ja wirklich nichts anderes im Leben. Das ist so ja, sind, deren, darauf breiten sich das ganze Jahr über vor und dann übertreiben die so in ihren Rollen und geben mir halt richtig auf den Sack. So, die kommen mir schon entgegen und ich schüttel schon den Kopf, damit die mich in Ruhe lassen und dann versuchen die mich anzufassen und dann wundern die sich, dass ich die wegschubse. Dann wundern die sich, dass ich die anfasse. <lacht> Aber am Südpol. <lacht> Zombie-Captain Jack Sparrow hatte nicht kommen sehen. <lacht> <lacht> ja, ja kein Bock da. Das ja, wird, das wird zu stressig. Also, also Oktoberfest machen wir nicht,
1: haben wir uns nee. einstimmig für entschieden. Bin okay. bin
0: raus. Also, ich bin dagegen. Mhm. Ich habe da keine Lust drauf. Okay, das ist, das ist in Ordnung. Wir können uns auf irgendeinen so, einen, so einen, ähm, billig Oktoberfest reinsteigen so in Feldmark ist. oder so. Ja, oder so. Ja, und dann ist halt eigentlich wie Schützenfest und dann schießt du dich einfach komplett aus dem Leben.
1: Daher kommt der Name Schützenfest auch, ne? vom aus dem Leben schießen.
0: Ja, und irgendwann haben sie angefangen, auf Tontauben zu schießen oder so. Und, und Vogel abzuschießen. Da. Ja, lass doch mal einen König wählen, wer der besoffenste Spacko von allen ist. Was, weißt du, was die Voraussetzung ist, um Schützenkönig zu werden? Viel Geld zu haben und in der Schützen, im Schützenverein zu sein. Aber wird dann nicht jedes Jahr der gleiche Schützenkönig? Nee, also das ist ja eigentlich schon so ein das bisschen Ja, ist ja
1: ein anderer viel Geld.
0: Ja, ist schon eigentlich klar, wer, also du bezahlst ja nicht alles, aber du zahlst ja immer deinen Beitrag in den Schützenverein. Mhm. Der Schützenverein trägt vieles, aber du musst dann halt auch so viel Kohle blechen und es ist eigentlich schon vorher klar, so wer Schützenkönig wird, weil das muss ja auch finanziert werden. Das heißt dann, ja, wer will ja ihr und dann wird da runtergeschossen. Aber mein Opa, der hat früher halt auch immer daneben geschossen, der wollte halt nicht. Der war halt nur im Schützenverein, um dann
1: zu saufen. Und eine Waffe bei sich tragen zu dürfen. Da weiß ich nicht, damit er dann mit der Jungchen bedrohen kann, <lacht> wenn <lacht> er anfängt frech rumzuzwitschern. mal zu, Jungchen.
0: <lacht> oh, jetzt. Äh, ja, das war dein Opa
1: Schießwüterich? Nee. Hat, hatte der einen Waffenschrank? Nee. Hatte, hat er auch keine, keine Privatwaffe gehabt? Der hat seine Waffen ich, ich, im, trau, im Verein also gelagert? In,
0: nicht, nicht als ich klein war. So. Ich glaube, da, da nicht mehr.
1: Krass, ich hab, also ich hatte einen Onkel, oder ich habe einen Onkel nach wie vor, Onkel Rolf. Der ist äh, auch im Schützenverein. Mhm. Und äh, der hat tatsächlich Da äh, muss er ja
0: Sportschütze sein auch. Ne?
1: Der hat eine Zeit lang, äh, sagen wir mal, Waffen, glaube ich, nicht ganz äh, gesetzeskonform gelagert.
0: So hinten im Pickup drin.
1: Ja, nee, also ich glaube, die waren einfach wirklich im Kleiderschrank bei, bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Äh, bis er dann irgendwann stolz, also ich weiß auch gar nicht, wie damals die Gesetzeslage war, da war ich auch noch ein Kind, so 20 Jahre bestimmt her. Ja, bis er dann irgendwann. Ich glaube, ähm, die war nicht viel anders. Bis er dann irgendwann gesagt hat, so ja, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt hier so einen Waffenschrank, da muss er auch ein bisschen aufpassen wegen der Kinder. So, wo ich mir denke, so, oh, die hattest ja auch vorher schon. Also da hätte man auch vorher schon durchaus drauf aufpassen können. Aber wie gesagt, berichtig mich, ich weiß nicht. Bin da, bin ich ganz ich sicher, aber weiß auch nicht so genau. Ich, ich dachte, ich dachte mal, Ich glaube,
0: im Kleiderschrank was. darfst du definitiv nicht. Auch damals nicht.
1: Aber eine Spülmaschine, ne?
0: Eine ja, ja. Äh. Du auch immer, wenn Intruder kommen. Stand your ground. Geht doch hier auch, oder? Oder nur ja. in
1: Dresden. Äh, Magdeburg, Alter. <lacht> äh, ich habe ähm, hab noch ähm, kurz, kurz eine Ergänzung zu, ähm, die das letzte... Thema unserer letzten Episode aufgreift, oh. nämlich ähm dieses True-Crime-Szenario äh, ja, aus meiner Nachbarschaft, was ich erzählt hatte. Du <lacht> weißt, es, es ging in diverse weitere Episoden und zwar. Es gab sogar eine Sex-Episode jetzt. Ja, es gab jetzt auch eine Sex-Episode. War auch nicht ganz so angenehm. Aber ähm, auch nicht sehr lang. War auch nicht sehr lang, das stimmt. Also ähm, die Nachbarin ist äh, augenscheinlich am Leben, die ist wieder da und äh, die Sex-Episode, die Leroy gerade ansprach, hat sich vorgestern zugetragen, <lacht> als Leroy ähm, noch bis es Nachts dort war, ähm, also bei mir war. Ähm, nicht nicht bei den Nachbarn für, wurde wurde nebenan lautstark gebumst ähm, aber kurz kurzweilig ähm, nee es, es ist ja jetzt so ähm, Anfang der Woche hat besagter Nachbar scheinbar ein Paket für mich angenommen ne? und ähm, dann denkt man, erst mal, denkt man sich erstmal denkt man sich erstmal nichts Böses und sagt sich so ja gut okay wenn ich jetzt Feierabend habe dann klingel ich mal da und nehme mal mein Paket entgegen dann habe ich da angeklingelt, äh, hat nichts, hat keiner aufgemacht. Nochmal angeklingelt später, hat keiner aufgemacht. Ein drittes Mal angeklingelt, da war die Klingel abgestellt. Da dachte ich mir schon so, hm, komisch. Ähm, dann plötzlich mitbekommen, dass am späten Abend der Nachbar inklusive seiner Freundin versucht haben, in ihre eigene Wohnung einzubrechen. Über, über den Balkon? Über, über den Balkon, also erst über den, ähm, über den ähm, Wintergarten im Erdgeschoss auf seinen eigenen Balkon geklettert und hat da dann lautstark an der Tür gehämmert, dass man ihm aufmachen sollte. Also klar, in der Annahme, ist befindet sich jemand in der Wohnung. Mhm. So, Diese Person hat ihm aber irgendwie erst nicht aufgemacht. Dann ging es wohl doch, keine Ahnung. Die Polizei war irgendwann noch da, weil man sich auch gewundert hat natürlich, ähm, ob da gerade jemand in die Wohnung versucht einzusteigen. So, ich ähm, hatte dann wieder geklingelt ähm, am Folgetag. Da sprach die Freundin durch verschlossene Tür zu mir und sagte, sie weiß von nichts, sie muss ihren Freund fragen. Ähm, der würde sich dann bei mir melden. Der hatte sich dann aber nicht bei mir gemeldet. Und ähm, ich war irritiert. Ich habe nochmal geklingelt, dann ist gar nichts passiert. Dann habe ich einen Zettel an die Tür geklebt mit der Bitte um Aufklärung und Re Herausgabe meines Paketes. Mhm. Ähm, eine Minute später war der Zettel nicht mehr an der Tür ähm, das bedeutet, ich habe, ich habe geklingelt, es wurde nicht geöffnet, ich habe einen Zettel hingeklebt, der wurde innerhalb von einer Minute aber abgenommen. Das heißt, es war jemand da, der mir einfach mhm. beim Klingeln nicht geöffnet hat. So, dann gab es eine kurze, ähm, einen kurzen Talk über den Balkon, wo er sagte, ey, er hat nichts, äh, aber wir können, das mal, wir können da mal äh, gerne gleich drüber quatschen. Ähm, er geht noch eben duschen, dann hat man nichts mehr von den Burschen gehört. Das war das. Dann am nächsten Tage, er kl äh, klopft an, sagt, ey yo, sorry, bin gestern eingepennt, ne was ist jetzt mit eurem Paket? Ich sage, ja, ist weg halt, ne das soll mhm. bei euch sein. Ähm, Wäre cool, wenn du mir das rausgibst. Ja, ich habe aber kein Paket. Ähm, ich sage, der Paketbote sagt, er hat es dir in die Hand gegeben. Na, also irgendwie ist ja widersprüchlich. Er sagt, nee, Mann, ich war halt auch gar nicht da. Dann frage ich nochmal nach, weil ähm, durch das Klopfen an der Balkontür war ja auch davon auszugehen, dass jemand aber in der Wohnung mhm. war, auch wenn er nicht da war. Hat es denn irgendwie Besuch oder sowas? Ja, ja, ein Kollege war tatsächlich da. Okay. Ja, dann frage ich den mal. Okay, alles klar. Ich sag dir dann nochmal Bescheid. Ich habe wieder den Zettel irgendwann hingeklebt und meinte halt so, weil, also über Zettel kommunizieren ist gerade das Einfachste, weil es ist frustrierend, anderen anzuklingeln und keiner macht auch mhm. so, ne? So, dann habe ich da wieder einen Zettel hingeklebt und meinte so, ja, keine Ahnung, ne, bitte jetzt um Informationen, dann hatte ich heute ja, gestern Morgen einen Zettel an der Tür, wo dann halt drauf stand, ähm, dass er gerade dabei wäre, den Nachnamen seines Kollegen herauszubekommen <lacht> und ähm, was denn in dem Paket drin gewesen sei. Dachte, da habe ich dann halt nicht drauf geantwortet. Also ja, habe ich jetzt keinen Zettel zurückgeschrieben, ja. weil ich mir dachte, was ist das denn jetzt hier für ein Hackmeck alter es, Also, was, was bringt uns das jetzt hier gerade? Ne? Du bist dabei den Nachnamen deines Kollegen rausbekommen. Fakt ist, mein Paket ist nicht da. So. Und ja. irgendjemand hat dafür jetzt Haftung zu tragen. so Ansonsten wird spätestens der DHL-Bote-Anzeige erstatten, weil sonst bleibt es halt irgendwie an ihm kleben. Mhm. Ne? Ähm, dann bin ich ihm gestern im Hausflur begegnet und er sagte, jo, ähm, ja, also mein Kollege, der Lukas, ne? Ähm, der Lukas? Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie der mit Nachnamen heißt, aber ich bin gerade dabei, das rauszubekommen. Okay. Ähm, ja, Dings, was, was war denn im Paket drin? Ich sag so, äh, Klamotten, einfach Klamotten, sag, mhm. ne? Er sagt, ja, okay.
0: Welche Größe denn?
1: Ja, keine, äh, ja, okay. Äh, dann, dann hat er seine Freundin gefragt und meinte so: ey, ja, weißt du, wie Maler mit Nachnamen heißt? Also, das ist wahrscheinlich der, der Spitzname. Okay. Ich wäre jetzt fast davon ausgegangen, der Mann heißt vielleicht Lukas Maler. Ja, mal <lacht> aber, aber nein, der hat wohl irgendeinen so ähm, so Nachnamen mit S. Irgendwie okay. so einen polnisch klingenden Nachnamen mit S. Sie so, nee, irgendwie Chop, Tschetsch, Tschöck, irgendwas, oder? Mhm. Äh, ich so, ja, aber es ist doch dein Kollege. Du hast doch dann Kontakt mit dem oder nicht? Du hast ja. doch, hast du nicht Kontaktdaten. Kannst du den nicht irgendwie kontaktieren? Können wir jetzt mit dem telefonieren? oder irgendwie? Ist der jetzt in diesem und dann, Raum? Und da meinte er so, äh, Nee, also heute sehe ich den nicht mehr, aber morgen kommt er auf jeden Fall, weil ich schon wieder so denke, so okay, weird, <lacht> äh, und dann meinte er halt zu mir, Wir haben nur jo, sag mal, ähm, was, also, was war das denn so für Klamotten, eher so äh, schlichter oder was auffälliges, ich so, nee war schon eher was auffälliges
0: alter warum also darauf hätte ich nicht geantwortet ne ja eher was
1: auffälliges so also was auffälliges ja aber, aber war eher, eher, also eher was, was, was 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 ist ja, das die ja, ja, relevanz warum ja Frage? weil er, er, da meinte er so ja keine ahnung vielleicht hat er ja dann was davon an oder sowas und wir denken so, ja, das heißt, wenn der, wenn der Bursche später in einem Ballonseidenen Trainingsanzug in Magenta ankommt, dann, dann knüppelt er seinen Kollegen zusammen, weil er denkt, das ist mein Ballonseidener, magentafarbener Trainingsanzug. <lacht> also ich, 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 ich sehe gerade nicht, wie sich das Problem lösen lassen soll. Also scheinbar hat, um das ganze Kapitel hier einmal abzukürzen, hat ein Freund meines Nachbarn im Namen meines Nachbarn mein DHL-Paket angenommen mit einem relativ hohen, hohen Warenwert und teilweise Klamotten, die ich gerne auch für den Urlaub gehabt hätte. Ähm, hat das aber jetzt irgendwie einfach gestohlen und mein Nachbar denkt jetzt, er wäre ein kleiner Sherlock und kriegt jetzt irgendwas raus, ob, abhängig davon, was da für Sachen drin waren. Vielleicht hat der Kollege, ist mir scheißegal, ob der Kollege die anhat. Was ist mir denn damit geholfen? Ich will die Sachen in einem Neuzustand <lacht> entweder liegen haben oder dass alle drei öffentlich exekutiert werden. Seine Freundin gleich mit, weil das gehört sich dann einfach so. Das kann, das kann es ja nicht sein. Es gibt gerade keinen Aus, also ke keine Lösung hier. Und das ist das Verrückte. Diesmal ist er nicht der Paketbote schuld. So. Ja, ja. Es es gibt gerade für mich keine, ja Opfer keine Lösung, die zufriedenstellend ist. Mein Paket wurde zu 100%iger Sicherheit wahrscheinlich schon von diesen Junkies geöffnet. Von irgendeinem von denen. Was, was keine böse Unterstellung von dir ist, sondern die nehmen Drogen. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich, das ist, das, das ist relativ sicher. Das ist, also ist doch, also okay. Ist, es, ist, es ist belegbar. Also ich habe ich hab mich fünfmal mit dem Mann unterhalten und fünfmal hatte er eine Flasche Hansa Export in der Hand. Also man könnte zumindest sagen, dass er stark alkoholabhängig war. An der Stelle muss man sagen, auch Alkohol ist eine Droge. Ja, absolut. So, und das, das ist so das Ding, also entweder haben die sich jetzt schon darüber hergemacht oder bei diesem vermeintlichen Maler liegt jetzt einfach mein Paket von Biesten und, und er, so, der er guckt sich die das einfach, einfach an. an.
0: Er sitzt immer so mit den Klamotten zu Hause und tut dann so, als wäre er Herr Sommer.
1: Ja, das ist so, das ist so <lacht> krank. Ne? So, äh, so, wahrscheinlich dachte er sich wirklich so, ey, nice, ein großes Paket, ich brauche noch einen Hocker für meine Bude. Hat, <lacht> hat einfach das Paket mit nach Hause genommen und denkt sich so, jo. Sitzt da drauf. Oder tatsächlich, und das, das kann natürlich auch sein, und äh, so, so weit musst du natürlich auch denken, ähm, hinter all dem ist überhaupt gar keine böse Absicht, aber das sind einfach nur unsagbare Hohlbieren. Ja, richtig. Und der, der, dieser Junkie-Maler äh, hat, hat vielleicht einfach mein Paket im Bus liegen lassen. <lacht> und das, also, er, er fiel so im Bus auf, so, oh scheiße, Mann, jetzt habe ich das Paket mitgenommen. Oh fuck, keine Ahnung, was ich jetzt mache.
0: Boah, ich würd, Manchmal wäre ich gerne dumm, einfach nur, um zu wissen, wie das ist. Also mhm. du kannst ja, du hast ja so ein so so Cap, bis wie weit du denken kannst. Ja. Die, also die, da sind ja richtig viele Stellen einfach nicht zu Ende gelötet worden in deiner Zwiebel. Da, da kann sowas ja wirklich passieren. Seht ja, das Paket? Oh, ein Paket. <lacht> Aber ich muss jetzt auch zum Bus. Sitzt im Bus? Was mache ich jetzt mit dem Paket? <lacht> Ja, da muss ich das nächste. Nee, auch oh, nicht, nicht mal, nicht mal. Oh, da muss ich das nächste Mal wieder mitnehmen, sondern ja, dann lasse ich es hier liegen. Dann, wenn ich nächste Mal wieder zurückfahre, liegt es ja hier. <lacht> ja. Irgendwie sowas, was richtig Dummes einfach. So, so ein Was weiß ich, was
1: die sich da reinziehen, so komplett verkrustete Birne äh, <lacht> <lacht> bah. Ich, ich, ich gete es auch gar nicht, aber tatsächlich, Leroy, ich wünsche mir auch ganz oft, dass ich dumm bin. Ja, das wäre so einfach. Dumm sein mein. ist, glaube ich, wirklich einfach.
0: Boah, das wäre so schön. Dann können wir auch einfach einen, einen erfolgreichen Podcast machen. Und
1: dann so. Dann, dann Comedians. Genau, dann wäre der auch so Spotify exclusive. <lacht> so ein Shit. So ein ja. Shit und so. Keine Ahnung, ey. <lacht> Kotzt mich an. Einfach so richtig jetzt über alles herziehen. So, alles
0: ist jetzt scheiße, alle sollen sich ficken und. In erster Linie Markus Lanz.
1: Ja, sowieso. Ja, sowieso. Hm. Übrigens, es gibt noch ein ganz klares Argument äh, dagegen, warum ich zum Oktoberfest fahren könnte oder und oder dürfte. Oder sollte. Ich, ich habe gesehen, äh, Joko Winterscheid war auch da gestern und äh, aufgrund dieser gerichtlichen Verfügung darf ich nicht in der gleichen Stadt sein. Weil <lacht> nicht in der gleichen Stadt einfach so komplett. So, du, 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 eigentlich darfst
0: du gar nicht bis zum
1: falschen Land. Ja. Du darfst auch nicht hier sein. Ja, tatsächlich. Du musst eigentlich äh, mindestens vier Ländergrenzen zwischen mir und Joko Winterscheid wissen. Ja, Das ist Wahnsinn. Ähm, hast, du das neue, hast du das neue iPhone 15 gesehen? Das wurde die Woche vorgestellt. Du meinst
0: das iPhone 14 mit USB-C-Anschluss jetzt? Ja. ja. Es ist wirklich,
1: ich, ich check's nicht, ne? Ich habe gerade. Also es gibt keine Revolution. Ich habe gerade noch ne? so
0: ein Video gesehen, so, wir haben die Designer äh, das iPhone 15 designen. Und dann siehst du halt einfach nur dieses, äh, so, so ein Foto von dem iPhone 14, wo man so halt so von unten drauf guckt. Hm. Ähm, und dann schneidet er einfach nur den, den Port aus, fügt USB-C ein, macht das ganze Lilane weg, was nämlich beim iPhone 14 in der Werbung war, und macht's es grün.
1: Ja. So, und dann sieht
0: das aus wie die
1: iPhone stimmt, 15. Stimmt, davor Werbung. War Sky Blue, ich habe jetzt auch das Lilane und jetzt, jetzt ist die Sonderfarbe irgendwie so ein, so ein komisches Beige Titan und so. Ja, so ist auch ein mit grün. so einem Grün Kommission irgendwie so. Auch ja,
0: und das ist halt einfach genau dasselbe. Ne? Das ist so wild. <lacht> Ja, ich glaube auch tatsächlich. Aber also, du hast,
1: glaube ich, jetzt auch 16 Kameras hinten drauf. Äh, oder drei wie? nach wie vor, genauso wie bei mir. Die sind jetzt nur irgendwie ein bisschen besser. Und du kannst ja. äh, 3D-Videos machen, die du dann mit der Apple Vision Pro dir angucken kannst. Also praktisch, wenn ich jetzt ein Video von meinem Urlaub machen würde, dann könnte ich mir das auf die auf dieses Apple-AI, äh, mhm. äh, AI, VR- und AR-Headset draufschmeißen. Ah, okay. Und dann wäre es halt so, als wäre ich da. Ja,
0: vor allem, die tun ja so, als wäre das jetzt so ja, wir machen jetzt USB-C. Ja, weil ihr dazu gezwungen die seid, ihr Affen. Das, genau. das ist keine,
1: das ist keine, keine ähm, Revolution in dem Sinne, sondern Zwang. Ja, von ist zwar ist, die müssen das machen. Ja, genau. Das ist europäische Union, also, sonst Pah. dürfen die halt keine iPhones mehr in ja. der EU verkaufen. Pah. Aber das Problem ist ja jetzt tatsächlich so, also ich, iPhone 12, iPhone 13. Das ist iPhone, ja noch das 12er hier. iPhone 14 und jetzt iPhone 15, also Vier iPhone-Generationen sehen im Kern komplett gleich aus. Da passiert, designtechnisch passiert ja. schon seit, seit vier Jahren gar nichts mehr, außer dass ein paar neue Farben dazu kommen ja. Und manchmal das Material geändert wird. Ja, jetzt ist es ja irgendwie so ein, so ein Spaceship-Titan. Genau, so, so, es gibt irgendwie so vier Titan-Töne. Ja, und die verkratzen einfach alle gleich. Ja, und also ich, ich, ich gette es nicht so. Also es passiert gar nichts Revolutionäres mehr. Also klar, es kam dieses Jahr diese Apple Vision Pro, die wurde vorgestellt. Mhm. Die kommt ja nächst, Anfang nächsten Jahres in den USA dann raus. Ich bin mal gespannt, wie da die Verfügbarkeit wirklich sein wird und wie das das Leben verändert. Mhm. Weil, to be honest, ich hatte ja schon mal gesagt gehabt, ähm, also ich würde sie mir auch wahrscheinlich kaufen oder mhm. ich werde sie mir wahrscheinlich auch über kurz oder lang kaufen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob die kostet die 2.000 oder 4.000? Ich glaube 4.000 Euro. Apple Vision. Apple Vision Pro. Ähm, aber die er ersetzt ja in dem Sinne wirklich alles andere an Devices, die du hast. So, ne? Du kannst ja einfach so, wie dein Handy? Bitte? Ja, gut, dein, dein Handy, also Handy würde ich mir trotzdem noch äh, zulegen. Aber du brauchst keine. Äh, 3500 US-Dollar. Okay. Du brauchst aber halt keine Glotze mehr. Du guckst halt einfach durch die Vision Pro an die Wand und hast halt einen 80 zoll Ja, aber du hast immer dieses Bild scheiß an Ding
0: an der Birne, ne? Ja,
1: natürlich hast du das scheiß Ding an der Birne. Aber trotzdem, du hast halt eine Umgebung. Ich, ich kann hier sitzen und kann auf einer virtuellen Tastatur schreiben und auf einem Bildschirm gucken, die es gar nicht gibt. Also, ich habe praktisch auch einen PC, den es gar nicht gibt. Mhm. So, weißt du, das ist, ähm, ich glaube schon, also ich glaube schon dass es davon, ich warte natürlich ab, bis es die ersten Testberichte gibt und bis man auch irgendwann vielleicht eine zweite Generation hat, weil ich erinnere mich noch damals daran, ich habe mir die erste Apple Watch geholt, <lacht> mein Gott, hatte die viele Kinderkrankheiten, meine <lacht> Güte, Alter, Akku hat ungefähr 14 Minuten gehalten, so und da habe ich auch keinen Bock drauf, dass ich immer mit dieser Apple Vision Pro rumrenne, dieses Akku-Pack hinten in der Hosentasche habe und dann alle zwei Stunden irgendwie an eine Zapfsäule muss, damit ich wieder äh, weiter meine Virtual Reality gucken kann.
0: Ja, oder auf einmal hast du ein IQ von 10. Ja. Weil sie dir
1: einfach alles weglötet. <lacht> Aber das wäre zumindest dahingehend cool. Und du bist blind. Da, dann bin ich endlich dumm. Ja, und blind. Ja. ungestraft mit allem davonkommen. Pakete der Nachbarn Clown und ad Essen. Wäre schon witzig. Ähm, Schrecklich. Ich, ich habe ein äh, Politikthema noch mitgebracht. Und oh, zwar, okay. Und zwar haben wir, ähm, haben wir aktuell in Deutschland ein relativ äh, auffälliges Problem und ich würde gerne mit dir einfach jetzt eine Lösung dazu diskutieren. Nazis? Auch, ja. ja. Ähm, ich würde gerne eine Lösung mit dir da, zu dem Thema Fachkräftemangel diskutieren. Und zwar Fachkräftemangel, ähm, wir haben aktuell Bessere Bezahlung, fertig. Bitte? Bessere Bezahlung. Ja, aber dadurch äh, generierst du ja keine Fachkräfte, die plötzlich irgendwo aus. Nee, plötzlich sind.
0: nicht. Also das ist ein Problem. Das ist ja schon wieder das Problem. Probleme werden ja gerne kurzfristig angenommen. Mhm. Äh, ob da jetzt Fachkräfte aus dem Ausland geholt werden, ob QuereinsteigerInnen geholt werden, mhm. äh, also solche, solche Weiterbildungsmaßnahmen, die dann halt als gleichwertig ja. äh, zu einer dreijährigen Ausbildung angesehen werden oder zu dem Studium. Äh, das sind ja alles kurzfristige Maßnahmen, aber niemand packt natürlich gerne diese langfristige Scheiße an. Ähm, bessere Bezahlung, klar, das Geld muss irgendwo, irgendwo herkommen, die Träger, TrägerInnen kriegen, können das zum Teil dann auch nicht leisten äh, aber das ist ja das Kernproblem. Warum macht niemand den Job? Weil die Arbeitsbedingungen scheiße sind und weil die Kohle nicht stimmt. Aber so, da, das sind ja die Probleme, warum niemand den
1: Job machen will. Aber lass, lass uns das Problem dann noch mal kurz am Schwanz anfassen ähm, und ein bisschen auch auf und ab bewegen. Ähm, denn <lacht> das, das Problem... Äh, man, muss, man, muss, man muss es natürlich erstmal kurzfristig angehen. Wir haben 630.000 freie Stellen mhm. in der... Produzierenden, im produzierenden Gewerbe, in der Industrie, ähm, im, äh, in der Autoindustrie, in aber ja, auch du in Ja, du musst in über kurzfristige
0: Weiterbildungsmaßnahmen die Leute daran schaffen, falls es halt Qualifizierung voran, äh, voraussetzt. Aber langfristig, du musst halt, darfst halt Probleme nicht nur kurzfristig angehen kurzfristig, mittelfristige und eine langfristige Strategie entwickeln. Richtig. Aber mittelfristige Strategien, äh, da hapert es manchmal direkt an der Umsetzung an sich, weil die alten Strukturen immer noch da sind und langfristige Probleme anzugehen oder langfristige Lösungen kosten
1: immer viel Geld. Also kurzfristige Lösung wäre äh, über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, ja. die entsprechend auch ähm, attraktiv gemacht lassen. werden, also genau. wo man natürlich sagt, ey, du kannst hier mit einer, mit einer dreimonatigen ähm, Weiterbildung kannst du theoretisch als Autobauer in ähm, Wolfsburg anfangen hm. und wir sichern dir ein Nettogehalt von 2200 Euro zu. Mit Krankenversicherung. Mit Krankenversicherung, allem Zip und Zap, sodass du halt auch wirklich einen Anreiz hast, ne, ein, verhältnismäßig günstigen Wohnraum relativ mhm. betriebsnah. Also natürlich diese, diese Anreize. Wir haben letzte oder vorletzte Woche darüber geredet, dass, dass es ja auch Anreize von Seiten des Arbeitgebers braucht. Ja. Oder wir holen uns natürlich ausländische Fachkräfte, die wir dann nicht mehr umschulen müssen, aber die natürlich sprachlich eine extrem hohe Barriere ja. haben. Weil da reden wir nicht vom europäischen Ausland. Da reden wir von Indien, da reden wir von Asien. Da reden wir auch vielleicht irgendwie von Südafrika. Da reden wir von Also
0: was Menschen mäßig natürlich am besten wäre ich weiß also man muss halt auch immer dazu sagen wenn wir sowas fordern, äh, wir fordern. oder auch Hinrichtungen oder so wir wissen natürlich nicht mit welchem Aufwand das halt verbunden ist für die Firma an sich für allerdings die Hinrichtungsfirma ja <lacht> es wäre natürlich wenn äh, jetzt ein Unternehmen sagt ja gut wir müssen die Lücke kurzfristig mit ausländischen Arbeitskräften füllen dann wäre es doch eigentlich geil dann während der Arbeitszeit, bzw die Arbeitszeit um eine Stunde zu verkürzen, um betriebsinterne Sprachförderung anzubieten, mhm. die dann halt mit dem Gehalt abgegolten, also die sind im Gehalt dann, beziehungsweise das ist bezahlte Zeit. Mhm. so, ähm, Das heißt, die haben eine Wohnunterkunft da vor Ort, lernen die Sprache, sodass sie dann längerfristig gesehen sogar als Arbeitskräfte in Deutschland vernünftig qualifiziert wären. Ja, das wäre
1: praktisch eine Lösung, die, äh, die oder, zwei Ebenen hat. Die zwei mal. Ebenen hat, genau.
0: So, die wäre menschlich natürlich mega geil, aber auf der anderen Seite sagt er, ja, nee, dann müssen wir halt eine Stunde extra bezahlen, wir müssen einen Sprachlehrer äh, engagieren und sowas halt alles. Das, das natürlich wir ist natürlich mit Kosten verbunden. Das ist un unbezahlbar. Wir brauchen wieder die drei äh, Milliarden Marke, die wir letztes Jahr geknackt haben, die müssen wir natürlich um eine Milliarde übersteigen. Also gibt, wir brauchen ja immer mehr Gewinne.
1: Es, es gibt, glaube ich, keine Lösung und das, das wird auch die Industrie, das wird auch die Politik irgendwann checken. Es gibt keine Lösung, die nicht mit Kosten verbunden ist. Absolut. Aber
0: Problem. kein Problem lässt sich äh, lösen, ohne dass Geld in die Hand genommen worden wird. Ob das jetzt das Bildungssystem ist, ob es der Fachkräftemangel ist, alle Probleme Hunger. lassen sich, Hunger, ja, zum Beispiel. Alles lässt sich mit Geld lösen an sich mhm. in dieser Welt, aber das Geld sitzt an den falschen
1: Stellen und wird für die falschen Sachen ausgegeben weil das, das Thema ist ja zum Beispiel auch, wie so, wie so Rattenfänger wie die AfD zum Beispiel, dann versuchen das Thema für sich äh, in Beschlag zu nehmen, ist ja zu sagen, ey, wir brauchen einfach mehr deutsche Kinder wieder, wir brauchen mehr Nachwuchs. Ja, die Deutschen müssen mehr Kinder bekommen und dann brauchen wir auch keine ausländischen Fachkräfte. Dann, ja, bis ja. die deutschen Kinder irgendwann mal ein Auto bauen oder die deutschen Säuglinge, so dann warte erstmal mal 20 Jahre ab und lass die Stellen unbesetzt. Und die Deutschen haben auch plötzlich viel mehr Bock zu ficken und Kinder zu generieren, ähm, einfach so, aus Scheiß, nee, da brauchst du auch wieder eigentlich Anreize. Dann erhöhst du das Kindergeld, dann wird halt wieder mehr gefickt, dann wird sich aber um die Kinder nicht gekümmert. Vernünftige Elternzeit, du so, hast. Es, es,
0: kriegst du doch auch nicht, kriegst du auch nicht ohne Geld hin. Nee. Ja, Scheiße. Es kostet ist das. alles Geld. Scheiße also es ist würde das. alles Geld kosten, aber naja, wenn, wenn VW sagt, ja, wir geben euch ein bisschen Geld, aber macht die Politik lieber so, dass für uns mehr Gewinne rausbringen mhm. Okay, ist auch gar kein Thema. Machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne Die Exporte müssen natürlich auch oben bleiben das, Ich, ja.
1: ich, ich glaube ich glaub wirklich Deutschland geht vor die Hunde Ist vorbei hier Wenn du willst, fahr mit mir weg
0: ba Nach Bayern, um die Freien, Freien Wähler. Wähler zu ja.
1: wählen Wenn Bayern sich dann abkapselt Um den größten du? Nazi zu wählen Der hier gelebt hat <lacht> Finde ich auch übrigens äh, richtig witzig, ähm, wenn die. Wenn die oh gut, die Folge hat aber schon einen geilen Folgentitel. Ja. Der größte Nazi, der je gelebt hat. <lacht> das hat auch so was Episches. Ähm, ja, ich, ich ähm, bin tatsächlich mit meinem Thema am Ende. Ja. Ich, ich, hätte, ich hätte noch eine gute Frage oder einen, einen guten Fragesteller der auf gutefrage.de. Ja, komm, weil wir jetzt Pause machen. Sehr umtriebig ist. Dann mach. Ähm, ich habe. Dann eine erste Frage und zwar äh, ist sie von vor 14 Tagen, ähm, die lautet, hallo, ich habe eine Wohnung, die Frage ist übrigens von Dub Dubje Verdiener. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Hallo, ich habe eine Wohnung, in Klammern 500 Euro monatlich, was ist, wenn ich Job verliere? Bin von zu Hause ausgezogen und habe Wohnung, verdiene genug, dass ich ohne Probleme Miete bezahlen kann, solange Gehalt kommt. Aber was ist, wenn ich keinen Job mehr habe, plötzlich? Dann kann ich bestimmt nicht mehr Miete zahlen. Das ist richtig.
0: Mhm. Dann leben am Bahnhof oder wieder ab nach Hause.
1: Am Bahnhof in äh, Gleisbetttasche.
0: Ja, einfach schön, ist schön warm meistens. Mhm. Regnet. Vielleicht manchmal kommt darauf man an, an welchem Hauptbahnhof du bist. Könnte ein bisschen laut werden. Ah, aber meinst
1: du? Äh, meinst du. Äh, ja, aber was
0: ist das denn für eine Scheißfrage? Ja, was
1: passiert, wenn ich keinen Job mehr habe? Ja, dann kannst du die Scheiße nicht mehr bezahlen und nichts mehr fressen. Meinst du nicht, dass es in Deutschland sowas gibt wie ähm, sozialstaatliche Maßnahmen, die da greifen könnten? Nein. Nein, ne? Also wenn du Obwohl, kommt drauf an. Du kannst ja
0: natürlich, wenn du vorher gearbeitet hast, du kannst dann Sozialhilfen beantragen und dann du, du, eventuell Du kommst ALG
1: 1 oder nicht? Ja. Du direkt ALG1. Ja. ja. Also wenn du unverschuldet arbeitslos werden solltest und innerhalb von 30 Monaten, mindestens 12 Monate, Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast, würde Anspruch auf ALG1 von der Agentur für Arbeit bestehen. Bei mindestens 12 Monaten mit Beiträgen sechs Monate und bei mindestens 24 Monaten mit Beiträgen in der Arbeitslosenversicherung unter 50 Jahren maximal 12 Monate ALG1-Anspruch. Ja, da muss
0: man halt gucken, wie teuer die Bude ist. Aber Ich
1: lege dann bei 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Ja, aber wir haben ja jetzt auch Monate. das
0: Bürgergeld. Das heißt, wir haben ja auch gar kein ALG2 mehr.
1: Ja, ALG2 nicht, weil ALG1 greift ja für die ersten, äh, sechs, äh, für die ersten 12 Monate. Ja. Und danach ähm,
0: die Gesetze sind so abgeändert worden, dass du eigentlich in deiner Bude weiterleben
1: darfst. Das genau. wird getragen. Genau, dafür gibt es ja auch Karenzzeiten. Genau. Käme das nicht in Betracht, oder es würde gar kein Anspruch auf ALG1 und somit auch keiner auf Wohngeld bestehen, weil man dafür unter anderem ein zuschussfähiges Mindesteinkommen benötigt, dann bekäme dann käme nur noch Bürgergeld vom Jobcenter in Betracht. Ja. Auch dafür findet man kostenlose Rechner im Internet. Dann würde es zum Beispiel derzeit für einen Single mindestens 502 Euro Regelbedarf für den Lebensunterhalt und dazu mindestens noch die Warmmiete ohne Abschlag für normalen Haushaltsstrom geben, wenn man sonst kein Einkommen hat. So sieht das aus in Deutschland. Aber dubsche Verdiener ähm, reicht ach, das nicht. Was? Achso, ich dachte, jetzt kommt mal Nein, wieder. Dupische Verdiener hat nämlich noch ganz andere Fragen. Dupische Verdiener hat nämlich oh. zum Beispiel hier eine Frage. Bist du, bist du in ihrem Reddit-Hall gelandet? Ja. Bin ich die Rechnung los? Eine Firma hat 14 Tage Widerrufsrecht verweigert. Angeblich habe ich auf Widerruf vor Beginn des Vertrags verzichtet und dann bekam ich E-Mail von denen, ihre Mahnabteilung und ich habe die Mahnung widersprochen. Nun habe ich E-Mail bekommen, Mahnprozess eingestellt. Ja. Bin ich Rechnung los? Ja, ne?
0: Äh, kommt drauf an, was die, die, die Vertragsbedingungen waren, also beziehungsweise was, was äh, je nachdem, wenn sie was in Anspruch genommen hat und dann gesagt hat, nee, ich widerrufe, ist halt immer die Frage, also wie lange hast du das genutzt? Hast du es zurückgegeben? Ist die Leistung halt wieder zurückzugeben quasi? Das, also das sind zu wenig Details, als dass ich äh, die Kanzlei
1: beauftragen würde, okay. meine. Vielleicht kannst du, aber hier, da gibt es nämlich viel mehr Details. Vielleicht kannst du da ein bisschen Aufschluss geben, Leroy. Und zwar, ähm, <lacht> vor elf Tagen, warum hat sie mich geküsst und ohne Kondom einen geblasen? <lacht> war, <lacht> war, war bei einem. Warum hat sie das gemacht? War bei einer... nicht, nicht, warum habe ich das zugelassen, <lacht> warum hat sie das gemacht? War war bei einer sehr hübschen Professionellen. Ach so, okay. Sie hat eigentlich beim Chatten gesagt, tabu ohne Kondomblasen und keinen Zungenkuss. Hat es aber dann von sich aus getan. Boah, ich hoffe in der vernünftigen Reihenfolge. <lacht> Erst lutschi, lutschi, dann Lecky lecki. lecki ja? Ja.
0: ja, warum hat sie das gemacht? Ähm, kriegst du die Kontaktgarten raus? Dann fragen wir mal. <lacht> Recherchieren wir mal. Entschuldigen Sie, äh, Sie haben, wie, wie, wie heißt der Fragen, die Fragenstellerin? Nach wie vor
1: dupsche Verdiener.
0: Ah, also ein Mann, okay. Ja, dann müssen wir, also sie haben vor zwei Wochen dupsche Verdiener <lacht> äh, eingeblasen, ohne Kondom auch. Und ihm dann vorher oder nachher oder beides, ja, ist, wir wissen es nicht Alter. genau. Mit ihrem Hydra-Maul. Äh, einen Zungenkuss gegeben, was sagen sie denn dazu?
1: Also, mein, sollen wir machen? Da, da wäre es auch aber relevant. schreibt halt.
0: ihn mal, frag, schreib den einfach mal an und frag yo! Wer war das denn?
1: Wer hat das denn gemacht? Ich finde, ich, ich find, die erste Antwort ist einfach viel zu heftig. Ähm, und zwar, für eine Dienstleisterin ist es einfacher, Leistungen vor Ort zu praktizieren, welche sie im Vorfeld eigentlich ausgeschlossen hatte, als zugesagte Leistungen, mit welcher Begründung auch immer, dann doch zu verweigern. Also es, es, wird, es, ist, sehr professionell, es, es ist sehr professionell geschrieben, man spricht von Leistung, aber Gib dir das Ende gleich. Wahrscheinlich macht sie ihr Leistungsspektrum von Auftreten, Hygienestatus und Sympathie ihrer Gäste abhängig. Einen respektlosen, ungewaschenen Typen mit Mundgeruch hätte sie nicht geküsst und auch nicht Natur geblasen. Und dieser hätte dann keine Grundlage für eine Reklamation gehabt, <lacht> da, da sie dies ja nicht versprochen hatte. Da, da war der Widerruf. Ansonsten ist Blasen ohne, in der Branche weit verbreitet und vielfach Standard, wenn man sein Glück nicht gerade in Laufhäusern versucht. Und auch Zungenküsse gehören bei vielen Girls mit zum Service, wenn auch oft nicht für jeden. Wir sehen uns im Puff. <lacht> <lacht> Gruß Ralf.
0: Wir sehen uns im Puff. Das ist ein professioneller Puffgänger, der einfach schon immer dahin kommt. so, ja moin! Der der einfach schon ja. so, so, zum, zum Inventar gehört und irgendwie in
1: Vorstand von dem Puff. Ja, und, und tatsächlich äh, gab es dann, äh, ich denke, dann, dann sind wir praktisch in dem Abschnitt seiner Karriere bei gutefrage.net, wo er ähm, in so eine Live-Psychose gefallen ist. Denn Verdiener gab, jetzt? Oder äh, Ralf? Dupische Verdiener. Dupische Verdiener. Dupische Verdiener, weil es gab dann äh, innerhalb der letzten, also seit sechs Tagen, werden solche Fragen gestellt wie konnten die Attentäter von World Trade Center damals Flugzeug entführen? Ich verstehe nicht, wie konnten die die Flugzeuge mit einem Messer entführen? 9-11. Das sind zwei verschiedene Fragen. Dann, bei 9-11 sind Leute runtergesprungen. Dritte Frage. Vierte Frage. Ist man sofort bei Flugzeugcrash tot? Fünfte Frage. Ähm, ah, geht's um Christen und Gott sein dann? Fünfte Frage. Sind auch Frauen von World Trade Center gesprungen? Sechste Frage. Ha Was? Haben die Leute in World Trade Center Angst dort? Siebte Frage. Waren an 9-11 äh, die erfolgreichsten ganz oben bei World Trade Center? Vor, wann, wann waren die Fragen? Das waren, jetzt, das waren acht Fragen in den letzten sechs Tagen bezüglich ja, World gut, Trade Center. Ja gut, war
0: ja auch 9-11 jetzt. Äh, Jubiläum. Stimmt, alles Gute.
1: Ja gut. Ähm, also... <lacht> Allerletzte Frage, auch dubsche Verdiener. Was machen Polizisten bei dem Täter? Wenn Beispiel ein Verbrecher einen Polizist tötet vor den Augen der Kollegen und er dann festgenommen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den im Auto nicht vermöbeln. <lacht> äh, du, das glaube ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, an der Stelle würde ich auf den Fall Urialo gerne nochmal verweisen. Vermöbeln. Aber den haben sie, nicht vermöbeln, den haben sie nicht vermöbeln. Die haben, haben sie angezündet. angezündet. Ja, richtig, ja. genau. Ja, also, ähm, weiß ich, meinst du, reagiert man dann professionell noch? Wenn, ich ich glaube nicht. Wenn
0: ich, glaub viele, ich Ein Kollege
1: nicht. im Einsatz umkommt und... Also, ich, also, im, also eigentlich wäre dann ja auch schon wieder der, der also Fall hätte, legitimiert, dass die auch selber Schüsse abgeben dürfen. Ich hätte oder gerne eine
0: stereotypisch abfällige Antwort gegeben, mhm. mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube, es ist extrem schwer, dann noch objektiv und professionell zu handeln. Will nicht sagen, vielleicht fehlt vielen überhaupt diese Eigenschaft. Aber wer bin ich schon?
1: Thema kniebedingter Erstickungstod. Wir haben einen Polizisten, der darauf geantwortet hat tatsächlich. Oh. Ganz okay. spannend. Und zwar, als ich das erste Mal einen Arbeitskollegen verlor in Klammern, zwei Schüsse von hinten mit letalem Ergebnis. Er war in diesem Monat alleine. Gehörte ich zu denen, die den Täter festnehmen mussten. Auch wenn es uns viel Selbstbeherrschung gekostet hatte, das Ganze ging sauber und vorschriftsmäßig über die Bühne. Oh, krass, gut. Es hätte unseren Bruder bzw. Kollegen nicht wieder lebendig gemacht, hätten wir den Täter vermöbelt. Aber uns hätte es enorme Probleme eingebracht. Letztlich kommt es auf die Situation an. Ist einer der unseren in einer lebensbedrohlichen Situation oder wird er sie getötet und oder es besteht weiterhin Gefahr, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie ich dann reagiere. Nämlich genau so, wie es situativ notwendig und verhältnismäßig ist. Ja, dass ich nochmal das, dass ich erschieße den Wichser hinter Türchen aufgehalten. <lacht> ich, ich jag den Pisser Schrot in die Rübe. Zerberste dem die Melone. Gute Nacht. <lacht> Na ja. Ja, gut. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich, bin, ich bin wahr und bleibe immer Erik, würde ich fast sagen. Ähm... Ihr hört diese Episode nun am Montag, Montag dem, was haben wir 18. dann? am 18. So, dann sehen wir uns am 25. sehen wir uns nicht und auch am 2. Oktober hören wir uns nicht. Nee. Wir sind also erfahrungsgemäß und wieder ganz normal für euch da am 9. Oktober. Ja. Ähm. Passt auf euch auf bis dahin. Macht keinen Scheiß. Genießt noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen. Geht nicht aufs Oktoberfest. Erschießt keine, ähm, keine Verbrecher.
0: Nee, keine Nazis. Zahlt eure
1: Rechnung. Seid nicht der größte Nazi der Menschheitsgeschichte. Immer schön mit Kondom lutschen lassen. I'm looking at you, Hubert. <lacht> 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 Und ansonsten, ja, war's das. Wir sind ja. raus. Ciao. Also
0: Tschüss. Tschüss. Eine Mummelhöhlen, eine Mummelhöhlen, eine Murmelhüllen, eine Mummelhöhlen, eine
1: Mummelhöhlen, eine Murmelhüllen, eine Mummelhöhlen, eine Mummelhöhlen, Das ist jetzt sowas wie ein Soundcheck und wir checken unseren Sound jetzt gegen. Das ist jetzt sowas wie ein Soundcheck und wir checken, kalt und kalt und kalt und kalt und kalt und
0: kalt und kalt und
1: kalt und eine und